0: Calorosas saudações, bem-vindos a uma live bastante pedida, neste momento talvez mais pedida do que um cesar-fogo na Ucrânia e na Rússia. Portanto, meus caros, aqui está a live mais pedida dos últimos tempos. Comigo, à minha direita, o professor Dr. Carlos Dias, que eu já tive o gosto de fazer uma live no canal dele e agora, como boa apreciador de reciprocidade, tenho agora uma live no meu canal. E ainda mais à direita, tenho um <risos> habitual companheiro de debate e também amigo, Miguel Macedo, como é que estão, meus caros? Uh, façam... Primeiro vou, vou dar a palavra ao professor e depois ao Miguel, como é o grande convidado aqui de hoje. Professor, tudo bem consigo?
1: Tudo bem, caro amigo. Estamos aqui os três mosqueteis da direita, segundo, segundo consta. É verdade, <risos> é verdade. Alexandre Macho ficaria orgulhoso de nós, <risos> que era também outro homem direto, cá, cá por nós. Um, não, eu estou, eu estou a gostar bastante de estar aqui com os senhores, tanto o Gonçalo que já conheço bem, como o Miguel Macedo, que não conheço de lives, mas conheço tão bem de, dos vídeos e de, e de tudo o resto, porque já há muito tempo que o acompanho também, e por isso sei que vai ser uma conversa de amigos, um, e, e para ver se conseguimos desconstruir o pensamento radical da esquerda, e por isso vai ser muito interessante, assim já o conheço melhor, Gonçalo Sousa, mas o Miguel Macedo também já conheço, entre aspas, de, dos vídeos, e sei que vocês são muito amigos, é, o que é bonito, eu, eu vi, eu vi o, o, a história do Ti e depois você lá <risos> e, portanto, de rir. e depois vi lá é aqueles mariquinhas que pede salsa, são os primeira primeiro a apanha, e depois vi você ah. lá na casa do Miguel, do Miguel a fazer aquele vídeo muito engraçado, fora tendo da rir. Um, não, esses totós, esses totós a gente tem que dar um bocado uh, ao pista aos pomos. Mas, um, mas realmente <risos> não há Mas enfim, te, mas é lhes a paciência, o Gonçalo e ao Miguel, e de, ainda de, de de darem tempo, tanto tema a esses tontinhos. Eu por acaso também falei deles, não, tanto o Chi como o Coutinho, o Bai Coutinho cool também gosta de dar a ela... Sim, sim, sim. São uns tontinhos, mas enfim, é o, é o que temos.
0: É, mas sabe, depois, professor, a representação que passa da minha geração, principalmente, é essa: é essa. Uh, pouco aprofundamento e assim sucessivamente. E já não era a primeira vez, eu sei que o professor também tem, tem conhecimento disso, também deve ter visto alguns vídeos, e eu pensei, bem, se não for agora, não é nunca. E portanto, cordialmente, convidei para um debate, mas enfim, fugiram o rabinho das pernas.
1: São maricas, são mariquinhas. É e, e, e também a outra questão é que eles falam: é humano e é o brother, e eu <risos>
2: É bacana. <risos>
1: eu,
0: eu, não, eu, eu, eu como membro mais jovem aqui do painel não vou dizer que não estou habituado a, a interagir com esse tipo de linguagem agora, se formalmente o faço não, não faço, não. Não faço.
1: Não. certo, certo eu sei que é a linguagem dos 22 hoje em dia é como o Bué, não é? mas, mas, mas em termos formais num canal Exato. do YouTube com, com milhares e milhares de visualizações, quer dizer, isso é um bocado caricato mas enfim
0: Exatamente. É, não, mas é, é tudo isso. Bem, vou passar agora a palavra ao Miguel. Miguel, como é que tu estás?
2: Olá, Gonçalo, meu querido amigo. estou bem, muito obrigado. Graças a Deus, professor. Isso, isso é é uma vez mais o cumprimento. É um gosto conhecê-lo. Finalmente, bom. não é? Finalmente, já esperada. De, de, de live tão, tão esperada por todos. E também quero dizer que, que siga o seu canal. Faz muita companhia quando cozinho, à hora do almoço. E sou-lhe sincero. Reflexões atrás de reflexões. Uh, que já fiz, ou, ouvir o seu conteúdo. Uh, em relação a essa questão do, do Chi, uh, não há muito mais a dizer. Foi, uh, foi, uh, foi bonito da parte do Gonçalo convidar para um debate, acho que ia ser tudo esclarecido. Uh, agora, alimentar isso de outra maneira, não, não, acho que não, não, não há grandes benefícios para nós deste lado aqui. Para eles é ter, não sei, não faço ideia mas para nós, deste lado, que combatemos coisas maiores, muito maiores que isso, faz que não faz muito sentido. Mas, é bué da metermos com esse tipo de pessoal de vez em quando, que é para eles perceberem que pá, há, há limites dentro das coisas e acusar as coisas. E foi isso que aconteceu. Acusaram o Sal ser antidemocrático e ele prestou a sua defesa e vamos lá. Uh, podem dizer o que quiserem. Uh, somos uma democracia, somos um país livre, é isso que é a liberdade de expressão e eu principalmente queixo-me aqui de censura, já cá estou há mais tempo e, e o mecanismo já está mais em cima de mim do que, do que vocês dois, posso assim dizer. Mas vai chegar a vossa vez também posso vos dizer. Ah, e, com claro, certeza, claro. e com certeza que nós não queremos isso da censura, por isso eles podem ter opinião, podem dizer o que quiserem da barba do Gonçalo, etc. Não quero mais saber nada disso. Agora, entrarem por coisas que é antidemocrático, é assim, é assado, acho que a direita deve, sim, com um nível, defender a sua posição. E acho que foi o que o Gonçalo fez, ainda deu para a brincadeira. Um abraço a todos que estão a assistir, muito obrigado a é. todos, e vamos então conversar aqui um bocadinho.
0: É verdade. Antes de começarmos aqui o, o diálogo, vou só fazer aqui referência a uma doação do Milton Teixeira, que é meu ministro. Milton, um abraço. Um, e que faz aqui, se eu não estou em erro, uma citação dos Lusíadas, um, que é, nem me falta na vida honesto estudo com longa experiência misturado, nem jeito, que aqui vereis presente coisas que juntas se acham raramente. Acho que isto é uma, é uma pequena dedicatória e há que agradecer ao Milton por esta pequena dedicatória. Eu não, não tenho a certeza de qual é o canto desta... Eu lembro-me de algumas estrofes dos Lusíadas, porque lembro-me para o nono ano e para o 12 Aquilo era amarrar-nos Lusíadas forte e feio. Uh, portanto, tenho, tenho que agradecer ao Milton pela doação e pela pela pequena, grande metáfora que aqui fez em termos semânticos. Uh, e acho que falo pelos três quando damos aqui um agradecimento profundo às palavras. Um grande abraço para ti e que continues por aqui connosco durante muito tempo. Bom, meus amigos, uh, eu queria começar aqui uma, uma pergunta. Nós temos os três backgrounds um pouco diferentes. Uh, e começava então, se calhar, pelo professor. Uh, neste momento, à parte da questão bélica da Rússia e da Ucrânia, não é? que será o apogeu daquilo que são os problemas políticos mundiais, mas internamente em Portugal, tendo em conta que estamos a falar da destiluição da esquerda, e eu bem sei que o professor está no estrangeiro, mas um bom, um bom patriota pode sair de Portugal, mas Portugal nunca sai de um bom patriota. E eu gostava de saber neste momento qual é que acham que é o grande problema para a direita, proveniente da esquerda, em Portugal. Ou os problemas, se houver, é mais que, que achem que, que tenham que mencionar
1: problema para a direita, para nós? Sim, 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 sim. sim. É, 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 o, é o que o professor eh, Mitar Ribeiro tem dito muito, por isso é que ele está agora a citar eh, na página do Facebook dele passagens do professor Afonso Carvalho, porque hm, é questão cultural e moral, porque hm, o professor Lavo de Carvalho no, no Brasil percebeu, há muitos anos, que eh, nós andamos disto há um tempinho, mas o pessoal de Alves Carvalho andam disto muito tempo, como o Miguel Macedo sabe muito bem. Talvez a pessoa que conhecerá melhor aqui, melhor o Lábio de Carvalho, será o Miguel. Eu tenho estudado bastante e gosto bastante do pessoal Lábio de Alves Carvalho, acho bastante interessante. O pessoal de gosta muito dele e o Miguel Macedo eu sei que o conhece bem, aliás, falou muitas vezes dele, e... O professor Olavo Carvalho foi sempre muito uh, incisivo no sentido de não há poder político sem poder cultural e moral primeiro, não há revolução política sem revolução cultural e moral primeiro. E é por isso é que o professor Mita Ribeiro, quando esteve na, naquele debate na, na televisão, na SIC, em que o, o tipo da iniciativa liberal não percebeu nada, o Rodrigo Saraiva, e que <risos> o professor Muitaio Ribeiro estava a falar e o outro palerminha com o devido respeito, só disse moralismos. Nada. O professor Mita Ribeiro o que disse foi que, muito mais que um partido político, o Chega é também um movimento cultural e moral. Ou seja, o grande problema da Direito nos dias de hoje é as questões dos costumes. A questão moral, porque existe, como, eu, como há bocado estávamos a falar em off, eu e você, Gonçalo, a questão de eu não poder dizer por nomes pessoais na minha profissão. E eu engajo-me é todo acho que eu, eu não estou assim tão velho eu tenho 47 anos este 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 ano faço 47 eu não me bato ainda mas cuspo bastante mas cuspo bastante para mim para me controlar não poder dizer por nomes pessoais não poder fazer uma certa dizer uma certa de, 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 de tipo de coisas devido a, a esta cultura woke da da comunidade da LGBT do feminismo do Black Lives Matter e do movimento #MeToo que é um, é um polícia semântico tremendo nos países desenvolvidos e nos países ricos. Em Portugal não é tão mau, mas está lá a chegar, está aí a chegar, e o professor Mitar Ribeiro e o professor Alves Carvalho há muito tempo que falam disso, de, da vitimização da esquerda em contrafase da autorresponsabilização da direita. E o dilema moral, por excelência, que isso acarreta, que o professor Mitar Ribeiro fala muito, e o professor Alves Carvalho também, ou seja, o nosso problema principal nos dias de hoje, e vou concluir, na, na, da esquerda em relação a nós, ou seja, nós na direita, conservadora e secretária, é, é a questão moral, é a questão dos costumes, e eu estou sempre a citar o título Livio, que quando foi o 11 de setembro, o, o Ramesfeld, que encomendou um, um estudo à Ivy League americana, às grandes universidades americanas, para saber qual era a causa da queda dos impérios, estava preocupado com, com dele, não é? o dele, o Ramsfeld era secretário da de defesa norte-americana, o, uh, houve um relatório muito longo e no final do relatório eles citam o lívio que a causa da queda dos impérios é a corrupção das normas e a corrupção dos valores. E o que se vê nos dias 2 é a corrupção dos valores na sociedade ocidental, percebe Ou seja, quando a ideologia de género é levada a asteroides e a comunidade LGBT é a mesma coisa e por aí adiante, o feminismo cada vez mais selvagem e radical, uh, em que se vê nos países desenvolvidos... Uh, Consequências catastróficas, nunca vi tantos divórcios, tantas separações e tanta gente doida e tanta gente a suicidar-se. É, em Portugal,
0: só dar aqui uma à parte, professor: em Portugal, nós somos o país da Europa Ocidental, pelo menos até há bem pouco tempo, com o maior rácio de divórcios. Durante o período de ajustamento da Troika, 2011 a 2014, o rácio de divórcios era 7 em 10.
1: Portanto, 70% dos casamentos acabavam. 70%. Pois, e só para concluir, eu vejo em amplificação nos países que supostamente são os faróis da civilização, os peixes, pelo e a angometa, como chamo, não é? o o Canadá, a Austrália, a Nova Zelândia e os países clinares, e, e a Austrália, claro, um, são os países mais ricos e mais desenvolvidos que, que desenvolvem uh, a cultura woke da esquerda norte-americana, porque eles lá não se conseguem desenvolver tanto, e depois os outros países, todos totóis seguem uh, estes países uh, em linha filigrana. Os que combatem isso, por mais incrível que pareça, é a Europa do Leste, a Rússia e outros afins. Por isso é que eu tenho sentimentos ambivalentes também com o Presidente Putin, porque o Presidente Putin, apesar de ser o que a gente sabe, defende os valores conservadores. <risos> essa é que é essa. Apesar, apesar de, enfim, haverem ali coisas delicadas. Mas para concluir a resposta em, em, em relação à questão que colocou, é os valores, a questão dos valores é fundamental e o professor Mitterreber tem toda a razão que é a questão dos valores que está hoje em dia em causa na civilização, ou seja, uhum. estamos, estamos no, em cima do muro ou tomamos um lado ou tomamos o outro se, se não tomamos posição, temos aí os totós dos tias e dos cotinhos a, a, a falar dos manos, como se fôssemos todos irmãos lá da cova da mora
0: <risos> Podia ser, podia ser Bem, vou passar a palavra ao Miguel agora e depois do eu a, a minha chega final uh, sobre, uhum. sobre esta primeira parte inicial.
2: Ok. Obrigado, Gonçalo. Uh, eu, vou, eu vou dividir essa questão que tu fizeste em duas partes. A primeira parte, vou ser mais concreto e direto sobre a tua pergunta em si, uh, no que é que a direita pode ficar prejudicada. Uh, eu acredito que eu tenho aqui um bocadinho uma visão diferente do professor, eu não acho que sejamos prejudicados diretamente por causa dos costumes e valores, embora na, na, na raiz e na essência do problema é exatamente isso e é a segunda parte da, da minha questão, eu, eu vou aí. Mas, um, um, na primeira instância, eu tenho a referir que um dos maiores perigos é colar-nos à extrema-direita, ainda com um cariz muito mais forte, por causa do Putin. Isso a comunicação social já o fez, a comunicação social já escolheu um lado, que foi a Ucrânia. Somos do lado da Ucrânia, o que é normal. Perante todo o cenário que nós, que nós estamos a ver, é muito fácil ser para a Ucrânia e ser contra a Rússia. Embora, obviamente, que as origens das coisas não são bem assim. Nós sabemos que as origens deste, a origem deste problema não é bem assim. E até podemos recuar aos tempos de Trump e da, do, e da, da coragem que Trump teve e da dificuldade que teve por, por fazer certos acordos, que depois, quando ele saiu, foi tudo rasgado, foi tudo passado para trás das costas. Exato. Mas eu acredito que o maior perigo que esta direita, a direita que está a surgir, eh, eh, enfrenta é exatamente o rótulo da extrema-direita, por causa do Putin. É o, é, 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 é o maior perigo que nós temos neste momento, é a manipulação que a comunicação social faz, porque a maior parte da população está refém das televisões, dos jornais e do, do mainstream, por assim dizer. São poucos os jornais que fazem um trabalho decente, eu... Como aqui a lembrar, por exemplo, do Notícias de Viriato, temos um, um Independente também. Uh, um, não é o Independente, eu peço desculpa ao pessoal do jornal, mas acho que não é o Independente.
0: Já foi, já foi o Independente.
2: Não, mas não é esse que eu quero falar. Uh, inconveniente, é o inconveniente, também faz um trabalho muito bom. Muito bom. Mas estamos a falar de dois ou três jornais e são pequeníssimos, quer dizer, são residuais, são jornais online, não, 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 não alcançam grande parte da população. E depois tem os nossos canais que, embora sejam canais que são considerados grandes, dentro do meio político português, vão-me desculpar, todos vocês, nós somos uma formiga também no meio disto tudo. Claro que estamos a ser um protótipo daquilo que, que, que a esquerda não fez, que foi dominar a internet. E nós estamos a começar a fazê-lo, por isso é que há o perigo de... Por isso é que há o perigo, não. Por isso é que há a tentativa de silenciar e usar as próprias normas da União Europeia para silenciar quem está na internet e as... Normas do YouTube estão todas XPTO, ai, 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 agora é tolerância e não sei das quantas. Isto é muito complicado. Nós queremos passar uma, uma mensagem que ela é de facto degradante, mas passá-la tipo como é que é pessoal, está tudo bem? Não, não dá para fazer isso. Então nós temos que ter aqui estratégias e eu e o Gonçalo ainda falamos disso, a última vez que ele esteve aqui, para ultrapassar estas barreiras de censura, que são barreiras de censura né, autenticamente. Portanto, eu acho que o maior perigo é exatamente esse. É o perigo de ser colado à extrema-direita com mais facilidade por causa do Putin. Uh, eu... Se o Putin é extrema-direita ou não, aí isso é outro assunto. Eu estou a dizer o que é que acontece aqui com os perigos da, da... que a direita frente. Querias dizer alguma coisa, Gonçalo?
0: Eu, eu ia concluir porque estavas a falar da questão do Putin e colá-lo à extrema-direita. O ideólogo por trás do Putin... Um, falha-me o nome agora, mas lembraste-me disso estava a conversar com um amigo meu por acaso também da área de ciência política e o ideólogo por trás do Putin, no principal a, a matriz de pensamento ideológica que o mesmo tenta procurar uh, depois tornar isso coível, é quase uma junção de comunismo e fascismo há as três grandes vias de pensamento liberalismo, marxismo e depois a terceira via, fascismo um, e esta quarta via que nós estamos a ver agora é uma mescla entre aquilo que é o comunismo, marxismo e fascismo ao mesmo tempo, por parte do Putin. Por isso é que há tanta dúvida sobre onde é que vamos colocar a Rússia no espectro político, não é, neste momento. Porque, ora, o Putin tem simpatia por Orban e, e seus aliados, em termos partidários, das bancadas parlamentares do Parlamento Europeu, ora, tem o apoio do PCP, que é o partido mais anacrónico à face da União Europeia, o único partido comunista, marxista, leninista, que ainda tem alguma expressão eleitoral. O KKP na Grécia ainda tem alguma, mas nada comparado ao PCP. Um, havia aqui uns comentários que estavam a dizer que a Rússia era uma comunista capitalista, não sei o quê, e, e apesar de ser parecer contraproducente, não é. Não é. Porque nós, o capitalismo existe, obviamente, mas há diferentes formas de, tornar, de tornarmos execuível o capitalismo. Numa vertente mais liberal, numa vertente mais proteccionista, ou numa vertente mais estatizada. A vertente mais estatizada é o que se passa agora na Rússia, na China ou nos países que adotaram uma visão de mercado mas muito mais focada na centralização do poder no Estado é capitalismo de Estado que é o que o Joshua se que diz e a definição é, é, é simples em que 33% das empresas ou neste caso 33% ou mais das 500 maiores empresas do país têm intervenção direta do Estado ou indireta do Estado no seu próprio funcionamento e é isso que acontece agora na Rússia Uh, e também na China. Na China ainda na mais do
2: que na Rússia. Exatamente.
0: Uh, e por isso é que há esta, esta dúvida. Mas, para, para, se calhar, como matar aqui um pouco, eu acho que o grande problema da direita é um pouco este. É não tanto a esquerda, porque o problema já está identificado. Nós já percebemos aquilo que não queremos. Um pouco à semelhança do que acontecia na Primeira República com os movimentos <risos> liberais republicanos. Eles sabiam que não gostavam de duas coisas. Não gostavam do rei, não gostavam de Deus. Não é? Eram completamente ateus ou agnósticos ou ao que é que eles queriam e eram completamente republicanos e antimonárquicos. Mas, no fundo, não sabiam o que é que queriam para o país. Por isso é que o regime da Primeira República durou 16 anos. Eu já durei mais de 16 anos, não é? Portanto, a Primeira República é um bocado o Santana Lopes dos regimes políticos portugueses. Não passa muito disso. E, portanto, falta um pouco à direita, ou à nova direita, como quiserem, esta junção de conservadorismo com a direita securitária, perceber aquilo que quer porque antigamente, eu vi o vídeo do professor há bocado e eu, não sei qual, o professor acho que já meteu para aí uns três vídeos hoje uh, acho eu quatro, quatro pronto, <risos> exato, e num deles, já não me recordo qual uh, disse que gostava da Guerra Fria no sentido em que era muito mais fácil nós compreendermos uh, o espectro político, onde é que as coisas se situavam como é que a Rússia funcionava, o Bloco Ocidental funcionava e eu concordo com isso, eu concordo bastante com isso porque nós agora não temos uma perspectiva simples em termos da mensagem que queremos passar para as massas em termos de eleitorado e afins do que é que é a nova direita nós sabemos aquilo que não gostamos e já temos algumas coisas que nós conseguimos identificar que queremos ou seja, a recuperação de valores conservadores matrizes tradicionais tudo isso é certo mas ainda não conseguimos ter um ponto um fio condutor específico à medida como a esquerda tradicional e libertária, a nova esquerda os Rui Tavares desta vida têm. nós temos uma crítica muito forte muito melhor do que a esquerda etc. mas ainda não temos a capacidade de apontar a solução que efetivamente queremos portanto o problema, que não é um problema eu acho que as coisas vão lá com o tempo e pessoas como o Gabriel Mitar Ribeiro estes debates que a gente faz aqui, etc são importantes porque à medida do meio de uma conversa surge-nos um, surge um pensamento uma ideia, uma força dinâmica em que nós pensamos para nós próprios e se, e se fôssemos por aqui se calhar se fôssemos por aqui, não era mal pensado, era uma boa resposta ao problema e era uma solução viável para nós. Portanto, simplificando e, e terminando aqui a minha, a minha pequena análise, uh, acho que o grande problema está obviamente do lado de lá, na oposição e da grande estruturação que já tem no Ocidente ao longo das últimas décadas, porque conseguiram fazê-lo, temos que admitir isso, foi de gênio, uh, mas o grande problema está mesmo em nós porque ainda não conseguimos encontrar uma narrativa que se coadune com a solução para as massas compreenderem que isso é, efetivamente, uma solução. Não só para as elites, mas também para as próprias massas. E eu acho, 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 que, passa, acho que passa um pouco por aqui.
2: Eu concordo, não concordo a 100% contigo. Uh, aliás, não é uma questão de concordar. Eu acho que realmente é um, apontaste algo que é interessante, mas eu acho que não é propriamente um problema. Eu vou-te explicar o meu ponto de vista porque não vou discordar de ti, mas vou discordar ao mesmo tempo, é que eu acho que esta fase, que esta nova... <risos> é estranho, mas espera aí, deixa-me explicar. Esta nova fase que esta direita está a passar, ela é muito nova e, como sendo nova, tem que cometer erros, como qualquer coisa na vida. Então, eu acho que é perfeitamente normal esta direita nova, vamos chamar assim, nova direita, direita nova, tanto faz, uh, não saber bem o que quer, porque ela é nova. Os comunistas, desde o surgimento de Marx, de marxismo, de, da Revolução Russa, etc., da União Soviética, eles sempre tiveram um rumo àquilo que queriam. Sabiam aquilo que queriam, da maneira como que queriam, da maneira que iam implementar. Com a queda da União Soviética mudaram-se só de estratégia, mas o, o objetivo é o mesmo. Nós ainda não temos um objetivo. O nosso objetivo foi sempre combatê-los. Daí ter surgido a NATO, daí os aliados contra a própria Alemanha, depois contra a própria União Soviética, Guerra Fria. Nós, o, o nosso propósito foi combatê-los e gerir as economias para que as pessoas tivessem um bocadito de vida. Vá lá, viver um bocado. Então, eu acho que como nós estamos numa nova fase em que agora a direita não está aqui só para defender, a direita agora também tem de atacar. Então ela não sabe muito bem onde fazer. Estão vão surgindo estas novas direitas, hum, o... o que são coladas à extrema-direita, o que é normal, a falta de conhecimento político, a falta de conhecimento... a manipulação da comunicação social e a falta de conhecimento profundo da, da filosofia, principalmente, principalmente ocidental, leva-nos a pensar... Ah, isso são extremistas, isso, não, não, não vale a pena nem ouvir essa gente. Mas as pessoas estão erradas, porque nós trazemos as soluções que já existiram no passado e estamos a tentar implementá-las. Nós não estamos a fazer nada novo, nós só estamos a arranjar uma maneira de trazer algo para voltar a reconstruir. Portanto, eu acho, Gonçalo, que é normal, este, um bocado, estão a todos olhar para um... E para agora, para onde é que vamos? O que é que fazemos? É, é um bocadinho normal. E tu, como disseste, e muito bem, estes debates, canais como o teu, canais como o canal, canal do professor canais como, como o meu, e canais mesmo da oposição, não falo dos tx da vida, mas falo de outros canais Sim. da esquerda que, que podem fazer, é mas nada. essa gente também faz política, mal ou bem ela faz e tem pessoas ou é, menos. É preciso não deixar de lado essas pessoas, porque quando nós começamos a, a, a ignorar certos inimigos, eles começam a ganhar um certo poder e quando nós percebemos já é tarde. Portanto, é preciso ter esta gente debaixo do de olho. E tu ficaste bem a responder ao tx, eu já tinha dito isso, que ah, isto é bom em todos os sentidos. Então, nós estamos a tentar criar algo novo e nós estamos a ajudar. Eu sou sincero e já disse a ti, Gonçalo, não disse isto ao professor, mas posso dizer, e acho que nunca disse ao vivo: eu estava a perder a fé no próprio partido Chega, porque o Chega era um partido de protesto. E para o partido de protesto do outro lado da bancada eu já tinha o Bloco de Esquerda. Eu não preciso. E o Bloco de Esquerda está a acabar como está a acabar. Com a entrada de Mitá Ribeiro e com toda a mudança, Dentro do Chega, calma e para o baile. Está finalmente alguém a dizer aquilo que é necessário ali dentro. E espero que coloque algum juízo em certas cabeças ali e que o Chega não se transforme tipo numa ogiva nuclear. Que vai implodir e depois vai explodir com tudo à volta dele. E que não vai dar nada. Portanto, tenho alguma fé, sim, no professor Amitá Ribeiro, que faça algum estrago positivo, chamado estrago positivo, para que o Chega não seja só mais o Chega, que não passe a ser uma aliança, que não passa a ser um PDR do lado dos tempos da Conchichina, que não passe a ser um PSD2. <risos> um PSD2. Eu acredito que isto é uma fase normal, Gonçalo. Não acredito que seja um problema. É, de certa forma, é algo importante que apontaste, mas não acredito que seja um problema. Não sei se vocês eu, concordam ou não. Eu, eu,
0: eu, percebo, eu, percebo, eu percebo o que é que tu dizes, mas acho que é um problema a partir do momento em que não conseguimos encontrar respostas. Nós estamos, por acaso, a conseguir encontrar respostas. Gabriel Metário Berto tem feito um trabalho espetacular. Isso. Ninguém nem. não é por acaso. Mas... Sim, sim. Mas ainda falta. Ainda falta. Já sabes sim, que eu é sou que é meio pessimista antropológico, mas ainda falta. Mas eu vou deixar agora ao professor... O,
2: o
1: liberal agora sou eu.
2: É, agora o liberal,
0: é um liberal. agora sou eu. É um liberal, não sou eu. Não sou eu. Mas vou deixar agora ao professor concluir que o professor queria dizer qualquer coisa.
1: Não, eu estava aqui todo entretido a ver vocês os dois a, a, a debater. Estava aqui todo entretido. Um, não, eu, eu concordo com ambos. Há, há aqui uma, uma dialética egoísta entre ambos, não é? Com um, o, o, o Marx, apesar de nunca ter trabalhado, era, 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 era boa cabeça do ponto de vista filosófico. É, percebeu as soluções todas erradas, mas do ponto de vista teórico, não era par. Não, eu, eu, eu quero voltar atrás porque o Miguel tem razão. O Miguel tem toda a razão de que eu, quando fui atacado na televisão, ainda com poucos subscritores, a professora Raquel Varela, que é a minha adversária conceptual aqui, ela gozou Sim. comigo. Ela gozou comigo na televisão. Vezes,
0: depois,
1: depois, depois ela gozou comigo na televisão. É, o que eu muito agradeço porque deu muito mais subscritores e, e deu muito mais publicidade ela gozou comigo na televisão justamente no vídeo que eu fiz em que eu defendia do ponto de vista filosófico, do ponto de vista filosófico é difícil argumentar comigo porque, como os senhores sabem, tem alguns conhecimentos da matéria, não é? Por isso, uh, acho que um bocadinho mais que a professora Raquel Varela, que ao que parece tem alguns problemas com o currículo, mas isso, enfim, cada, cada um sabe sim, mas, uh, mas a professora Raquel Varela gozou comigo, não diretamente, não foi a senhora, mas, mas obviamente eu falei com ela no canal dela, uh, mandei-lhe uma boca, como é evidente, respeitosamente, que eu sou bastante educado, como sabem, e, e a senhora obviamente viu o que eu era, começou a seguir o meu canal e mal a viu ali um vídeo que pôde levar lá para a televisão, uh, levou. E, e eles puseram o meu, um pedaço do meu vídeo na, na televisão, no último Apaga à Luz, o programa de televisão deles, justamente onde eu estava a defender o que o Miguel acabou de dizer, que o Chega não é de extrema direita, e que o, o doutor Salazar também não era extremamente direto. Que eu fui, fui explicar que Deus, Pátria e Família, ao contrário da professora Rica Varela, uh, do pensamento da professora Raquel Varela, não começou com o Salazar. O Deus, Pátria e Família começou com a ilíada do Homero, em que o dá moral às tropas. Quer dizer, foi 10 séculos antes de Cristo. Muitos estadistas e muitos partidos políticos e muitos regimes usaram... Uh, o tríptico Deus, Pátria e Família. E foi justamente eu a defender que o Doutor Salazar não era de extrema-direita, nem o André Ventura, só por usar um tríptico que era do Salazar, verdade seja dita, mas começou muito antes, a televisão foi buscar logo isso, porque é o que eles querem fazer, exatamente o que o Miguel disse. Eles querem associar uh, o Chega à extrema-direita. Eu próprio, que dava umas estreias muito consideráveis no, no princípio do meu YouTube, porque eu, na altura não sabia o que era o Chega e, e dizia, pensava acerca do Chega e acerca de, de, da política e era sempre bonzinho porque eu sou um burguês, ao contrário do pessoal da, da esquerda que não se assume, eu assumo as minhas burguesias e os meus hábitos burgueses. Então o pessoal, como o Miguel disse bem, a vigilância já tive aí dois ou três palerminhas que eu digo para eles irem plantar, plantar bananas para, para a Madeira, com a parte traseira, porque realmente eles já, já, já me têm vigiado e insultado e eu sou um bocado bruto. Há um, há um subscritor meu que me diz que sou bruto, porque eu faço, faço cara até há muitos anos e isso me chateia, a coisa corre mal. E então, mas os tipos hum, já me vigiaram e já me... Não só a professora Raquel Varela, mas houve outros tipos que fizeram uma stasi ao meu canal a, 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 a escrutinar tudo o que era da minha vida, inclusive os meus hábitos burgueses, justamente para associar à extrema-direita, porque eu agora defendo o Chega e o André Ventura, quando eu, no princípio do meu YouTube, especialmente antes do professor Mitá Ribeiro ter entrado no Chega, eu era, não era muito duro com o André Ventura nem com o Chega, mas tinha reticências, e dizia, não sei bem o que é este partido, ainda estou a estudar, o que é que estamos aqui a falar, e eu, como sou burguês, conheço muitos burgueses, fazia vídeos de elogio a este, a Sacan e Vitran e o pessoal, hoje em dia, tem muito pouca moral para falar comigo, porque eu sempre fui neutro, percebe? Hoje em dia sou muito defensor do Chega e do, do André Ventura, mas antigamente, antes do pessoal militar Ribeiro não, não estar no partido, eu era muito mais um, cuidadoso, porque eu não sabia se o André Ventura era de extrema direita ou não. E eu ainda estava a estudar E nesse aspecto, o, o, tanto o Miguel como o Gonçalo têm razão da minha perspectiva, porque realmente... Há uma enorme colagem da comunicação social do André Ventura e do Partido Chega à extrema direita, o que está completamente incorreto. Eu fiz 16 vídeos a explicar a doutrina do professor Mitar Ribeiro, justamente depois de ele entrar no partido, a, a, a desmontar por completo essa fantasia do que o, o Chega é de extrema direita, porque há, há critérios académicos para se definir o que é a extrema direita, principalmente a escala F do fascismo do Theodor Adorno, a personagem autoritária do Adorno, é o, é o livro clássico que hoje na academia da Escola de Frankfurt, da esquerda pura que tentou unir o marxismo e a psicanálise, mas a, escola, a escala F do fascismo do Theodor Adorno é a mais eficiente escala de classificação do fascismo e da extrema direita, se quiser até os dias de hoje, e tanto o doutor Salazar, na sua dinâmica política, como o Aventura muito diferentemente não preenche os pré-requisitos do fascismo nem pertencem longe. Mesmo o Presidente Putin, realmente, eu concordo com o Gonçalo, há ali umas questões mais complexas, mas não passa nos crivos todos da escala F do fascismo do Teador Adorno. E não. mesmo na, na, na escala que eu e o Gonçalo uma vez falámos do turismo, da da Arendt, exatamente, da na é. da escala do totalitarismo o Putin também não passa os filtros todos, porque o Putin é muito inteligente e não é louco, como disse o Presidente da República Checa. Ele é mais lúcido num dedo que é por parte da Comunidade LGBT no corpo todo. Ou seja, ele é uma pessoa muito equilibrada do ponto de vista psicológico. Não deixa de ser um homem do KGB, não é? Por isso, para concluir o meu raciocínio, eu acho que em Portugal o André Ventura, e foi essa a tática do, do Primeiro-Ministro, Uh, o André Aventura tem que claramente como, tem, como sempre tem dito ele, o, o Professor a Ribeira e por aí diante tem que ser muito claros em relação a não serem extremamente direto porque isso assusta as pessoas, é verdade e também o Miguel disse bem, por isso é que eu disse no meu vídeo que gostava da Guerra Fria porque a gente ainda está a combater os demónios todos do comunismo e dos filhos do comunismo eu disse ah. no meu vídeo anterior aquele que o Gonçalo viu eu, eu tenho mais respeito pelos comunistas e até lhe acho espiada apesar de ser anticomunista mas talvez por razões genéticas, o meu avô era, era comunista e morreu num tarrafalo a conta disso por isso quando me chamam a minha extrema direita e eu digo a sério? Então o meu avô morreu num tarrafalo e eu sou de extrema direita Tá bem, era só para saber, deve ser mesmo maluco mas enfim ou seja, eu tenho uma autoridade moral bastante considerável para falar do, do, da extrema direta, para dizer o mínimo, e o Salazar não era extrema direita era uma direta autoritária, que é muito diferente. Exato. Mas, para concluir, realmente, eu estou muito mais preocupado com a comunidade LGBT, com o Black, Black Lives Matter, com o feminismo e com o movimento Muitu, do que propriamente com os comunistas chineses e com os fundamentistas islâmicos, que devia ser o que nos verdadeiramente preocupa. Mas não, como o Miguel dizia muito bem, nós ainda estamos a, a combater Dom Quixote e as Dulcineias, estamos a combater os moinhos de vento produzidos pelos comunistas, pelos filhos dos comunistas, percebe? Ou seja, o que nós queremos da direita, securitária e conservadora, é ainda deitar abaixo os moinhos de vento construídos pela esquerda radical, eu entendo? Por isso é que eu, os vídeos que eu mais gosto de fazer, ainda hoje, é arrasar a Joacino, o Mamadou, e por aí adiante, é o que eu mais gosto de fazer. São clássicos,
0: são clássicos. E eu, eu sinto que também é o que o pessoal mais gosta. É o que o que pessoal que mais que tem é ideia.
1: Porquê é que, é que será? Porque, porque a gente, estamos cá há muitos anos, percebe, ou seja, como a direita conservadora existe desde Homero, desde 10 séculos antes de Cristo, quer dizer, a esquerda nasceu na Revolução Francesa, a esquerda é um miúdo que ainda tem as borbulhas e está às primeiras borbulhas, percebe, Exato. na civilização ocidental, enquanto que a direita nasceu 10 séculos antes de Cristo quer dizer, parecendo que não a direita teve 2.800 anos de história ininterrupta até ao século XVIII com a Revolução Francesa, 1789 só na Revolução Francesa é que a esquerda nasceu temos 200 anos de esquerda e 3.200 de direita acho que é um bocado estúpido uh, pensar que uh, a direita desapareceria porque o comunismo é a solução para, para, para os maus do mundo mas eu concordo com ambos que temos que encontrar um bocadinho qual é que é verdadeiramente as soluções da quais são as soluções da sociedade, porque estamos muito mais preocupados em combater os fantasmas criados pelo comunismo e pelos filhos do comunismo, é verdade.
0: E, e se formos um bocadinho mais longe, até uh, a esquerda nasce em 1789, como disse Ibai é. mas se formos até mais longe, eu quase que dizia que até 1917, a Revolução Filha da Revolução Francesa, nós estivemos num período de gravidez da esquerda, quase de, de <risos> muito porque, bom. É, é quase isso. É quase... e, curiosa... e curiosamente a esquerda em contraproducência nessa gravidez não foi a favor do aborto nessa, <risos> nessa... nessa... nessa não foi mas, mas... mas foi isso que aconteceu um...
2: travou um bocadinho o sal um bocadinho a favor olha acho que o Putin já cortou lá o final sinal Ano. Mal falou da Revolução Bolchevique, pronto. Pronto, já caiu em cima. Olha, professor, vou aproveitar para, para dizer algo que há pouco disse sobre até o professor Mitar Ribeiro, enquanto o Gonçalo hum. não vem, hum. e uh, o professor Olavo Carvalho. Uh, sim, é verdade, eu conheço bem o professor Olavo Carvalho, uh, foi ele que, que me abriu os horizontes, por assim dizer. Eu fiz parte do COF e uh, conheço muita gente ligada ao professor Olavo Carvalho. Sabia que o professor Mitá Ribeiro também gostava muito do Olavo Carvalho e sabia que tinha que aparecer alguém que fosse respeitado e que tivesse alguma envergadura uh, académica para falar do professor Mitá Ribeiro. E apareceu o Ribeiro. O professor Mitá Ribeiro foi, uma, foi, foi o fresco que, que se precisava porque até trouxe o professor Olavo Carvalho. E não é por acaso que o professor Olavo Carvalho deixou-nos há pouco e agora o professor Mita Ribeiro anda a citá-lo e eu ando a ver os seus vídeos e gosto muito dos seus vídeos, gosto muito das suas análises, uh, concordo com quase todas, e eu conheci o professor Olavo Carvalho de todas as formas, como professor, como filósofo, como <risos> o polémico do YouTube, <risos> o polémico das redes sociais, uh, vi imensos documentários, tenho livros dele, tenho, tenho alguns aqui até à minha frente, presentes do Brasil e o que agradeço muito. Porque para quem não sabe comprar livros do Professor Álvaro Carvalho em Portugal é, é descomunal. São livros que custam 200 ou 300 euros e no Brasil estão a 30 ou 40, 50 reais no máximo, que é um valor completamente absurdo. Um, e, e, e foi muito interessante o Professor Mita Ribeiro trazer ao Álvaro Carvalho porque se nós, se o Brasil teve Olavo Carvalho, nós podemos ter um bocadinho de Mitá Ribeiro aqui, se calhar para trazer um bocadinho de consciência a esta gente toda. Embora é claro que, que as coisas são um bocadinho diferentes aqui em Portugal. Mas vou-lhe contar uma coisa, professor, que eu acho que não sabe. Eu em 2018 escrevi um... <risos> Aí está.
0: Os não foi o Putin. Não foi o Putin. Não, não foi. Preocupa, estou de volta. Estou de volta. Tive um volta. Diz, diz, desculpa.
2: Dá-me só um minuto para eu terminar, que estava aqui a, a, a dizer algo ao professor e já te passo a palavra para... Está bem, está bem, está bem. Está bem. Uh, eu, Mais ou menos em 2018, uh, perdi mais ou menos, mas era isto que eu lhe ia dizer. Em 2018 eu escrevi um artigo, num blog que eu tinha, onde o, o título do blog era uh, O marxismo português... A esquerda portuguesa está a copiar o marxismo brasileiro. E fiz um artigo muito grande e muito baixo, coloquei provas, coloquei... Uh, tudo que estava a ser importado do Brasil para Portugal, e isso está a acontecer exatamente neste momento, da mesma forma, e nós estamos a combatê-lo um bocadinho de uma maneira diferente aqui, mas isso está a acontecer. E isso começou pelo Bloco de Esquerda, por exemplo, o Bloco de Esquerda foi o grande inflamador desse marxismo até dentro das próprias universidades. Certo. A começar pela Universidade de Coimbra, que ela está completamente destruída, academicamente, não sei, mas... Faculdade filosoficamente aquilo Sim, está complicado boa aventura do Santos e portanto na altura eu já falava desse assunto e achava que era necessário alguém trazer o professor Olavo Carvalho para Portugal, mas tinha que ser alguém, como eu disse, com algum gabarito não era, não era eu, com certeza que eu iria fazer, por isso fiquei muito contente por o professor Mitar Ribeiro aparecer e até pelo professor Carlos Dias andar a fazer o trabalho que andava a fazer no seu, no seu canal, citando o professor Olavo Carvalho e analisando as suas, uh, os seus pensamentos, aproveitando uh, a dica, não é? Vamos aqui puxar aquilo que é necessário que, que o professor Mitá Ribeiro tem trazido para, para a discussão.
1: Exatamente, porque... Desculpe interrompê-lo. Não, o terminei. Mitá Ribeiro, ah, ah, obrigado. O professor Mitá Ribeiro falou comigo, uh, porque ele uh, nós já estamos em contacto, eu e ele, e um, o André Ventura só falou uma vez comigo. Fez-me um comentário no, no vídeo... Eu não sou do Chega, como sabe, o pessoal às vezes fala comigo, eu não sou do Chega. Eu gosto muito do Chega. E tenho... Mas é, é um
0: primo, é um primo do Chega. É um
1: primo. Não, não, é um, é um namoro, primo. há um namoro, é um... Há um sim, namoro sim. muito longo. Sim, sim. Ui, há um namoro sim. muito longo sim. entre eu e o pessoal do Chega. Muito antes ainda de conhecer a igual, o pessoal já estava todo e Esse PSD está
2: cheio de ciúmes, não é? Esse PSD está é. cheio de ciúmes. Não, eu.
1: E, logicamente, eu era muito mais próximo do CDS, porque era, eu era muito amigo do professor Freitas do Moral e do Paulo Portas. E mais do professor Freitas do Moral, porque o Freitas do Moral era mais, era mais fácil de se lidar. Eu sempre tive um bocado de receio do Paulo Portas, porque eu sou todo, como já perceberam, <risos> Maria Alva, e o Paulo Portas <risos> é, uma pessoa, é uma pessoa agradável. Mas eu, eu nunca atratei tratei por o Paulo, nunca o tratei por tu, nem pensar nisso, foi sempre o seu autor, porque eu sempre tive algumas resistências com o Paulo Portas de, de grande confiança pessoal, porque eu, com os políticos eles depois abusam, eu tenho mal feio dá para o torto. O professor foi da Moral, não, o professor Fates da Moral sempre foi um senhor, bem, o Paulo Portas também, mas, uh, mas eu tinha bastante conhecimento dessa direta, da direta mais conservadora ligada à Igreja Católica e por aí adiante. E conheço alguns graúdos e tal, e até porque alguns foram bons professores, outros foram bons confrades mas eu sempre estive na, na, nas águas da direita conservadora. As minhas referências políticas em Portugal é o jornal Ramalho o professor de Amaral e o professor Cavaco Silva. E em, em termos internacionais, Ronald Reagan e Margaret Thatcher. Por isso, uh, o namoro com Chega uh, era normal que se processasse, porque no momento que a doutrina começou a ser clarificada pelo professor Mitar Ribeiro, eu comecei a ver cada vez mais a minha proximidade. Mas o que eu lhe ia dizer é que, efetivamente, eu uh, faço estas reflexões do, do, em relação ao professor Lavo Carvalho, porque eu falei com o professor Mitar Ribeiro e ele disse-me que era pedagogia cívica, ficou muito agradecido de eu fazer isso, disse-me que era pedagogia cívica e que exatamente o que o Miguel disse, é que, e olha que eu sou uma pessoa bem informada, eu conheci o, o, o pessoal Alvo de Carvalho, mais ou menos, mas não com, com o grau de, de, de rigor que, por exemplo, o Miguel o conhecerá, ou, ou seja, porque ele é muito vasto, como sabe, e, e o pessoal me está e disse-me, e bem, que, que o, o pessoal Alvo de Carvalho é quase desconhecido em Portugal. O em Portugal que é, é, o... é, pouco, é pouco conceituado, sim. Exatamente, ou seja, e porque veja e depois nós estamos sempre a falar que o Brasil é um país irmão eu vivi no Brasil e eu como sou Maria Alva gostei muito de viver no Brasil porque aquilo é, é... para se viver a vida é bom não né? é? totalmente se fosse altaria bom, rapaz, aquilo é muito bom é muito bom é muito bom, eu vivi no Espírito Santo próximo do Rio de Janeiro, estava sempre na cobalhada mas enfim tive que me ir embora infelizmente, mas o Brasil é um país muito giro para se viver, mas é muito politizado e, e realmente um país irmão, mas nós pouco, pouco conhecemos, e poucos conhecemos da direita conservadora no Brasil. Há de reparar que o Sócrates, esse monumento à cultura, aquela relação que ele tinha com o Lula, disse tudo, ou seja, veja bem, que os políticos de direita em Portugal... É, o povo Ventura de Sousa Santos era a visita do Palácio do Planato do Fernando Henrique Cardoso. Está sempre a falar de reuniões e de conversas que teve com o Fernando Henrique Cardoso, ambos sociólogos. Quando há bocado o Miguel Macedo disse muito bem que o Estado de Coimbra era o que era, e é o que é, é devido ao professor Boa Ventura de Sousa Santos. O professor Boa Ventura de Sousa Santos é o Olavo de Carvalho da esquerda em Portugal. Pior que o Francisco Poisson. Pior que o Álvaro Cunhal. Porque o, o, o Boa Ventura de Sousa Santos é um académico muito respeitado, ainda nos dias dois e foi ele que dominou por completo e domina por completo os centros universitários de esquerda, percebe? Ele é muito agradável como pessoa, eu conheço bem, mas, mas são esses académicos do topo que dominam por completo as universidades uh, uh, portuguesas, com algumas honrosas exceções, onde, por exemplo, está o Gonçalo agora no ISCSP, graças a Deus, tem lá o nosso passo de coelho. Mas... É verdade,
0: é verdade. O professor, pois... estava a dizer há bocado, o professor estava a dizer há bocado que era próximo do Freitas do Amaral e Paulo Portas, no meu caso. Estou, estou dentro da, da, da direita tradicional, mas noutro, noutro, noutro lugar.
1: Eles davam-se bem. Eu, eu, eu falei várias Sim. vezes com o Paulo Portas. Eles davam-se bem. Eles, eles têm aqueles egos do tamanho de montanhas, né? Mas o, o Paulo Portas chegou-me a dizer que gostava do passo Escoelho, Que eles davam-se bem. Eles tinham aquela relação política de que, obviamente... Demito-se, a coisa conhece mal, é? sim, sim. Mas, mas o inexorável. Eles são, sabe que os políticos têm sempre pegos do tamanho de montanhas, não é? quer dizer, o passo e é, é, o, o eu, eu, porto.
0: eu agora já posso falar mais livremente, porque enfim. Para já não já, já passei à cadeira, portanto já, já, estou, mais, já estou mais livre que despachado. Mas sim, é um pouco, é um pouco verdade. Uh, aquelas. Não quero dizer, não quero utilizar as disputas, nem as palavras, nem. As batalhas que travaram um com o outro, porque também não creio que fosse -se o seu objetivo, entre ambos, mas acho que foram hiperinflacionadas hiper, hiper pela comunicação social na altura. Acho que não.
1: Como sempre, não... o irrevogável, porque veja, o que eu tenho, e, e, e vamos me já calar, mas um, a ideia, quando o, o, o país era governado, porque a maior parte do, do, da democracia portuguesa, dois terços fomos governados pelos socialistas, não nos podemos esquecer desse pequeno promenor, Ou seja, mesmo a nível de presidência da República, Mais Soares, Jorge Sampaio e é opinião Limitada, atenção, quer dizer, e nesse sentido, o, o poder socialista no, 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 em Portugal foi e é tremendo. E, e duas poucas vezes que tivemos governos de direita em, em funções, realmente, é, na minha perspectiva, é, das melhores governações que tivemos, foi, por exemplo, Passo Escolha e Paulo Portas. Foi, foi, na minha perspectiva, Passo Escolha, acho que foi o um excelente Primeiro-Ministro. Só superado por um, que eu, para mim, vocês não, 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 não estranharão, para mim, o melhor Primeiro-Ministro da Democracia foi Cavaco Silva. Com o António Costa, diz que foi o, o pior... O pior. António Costa o pior. tem o tipo de dizer que o pior Primeiro-Ministro foi Cavaco Silva e não só Sócrates, vejam bem o tipo plano do nosso Primeiro-Ministro atual. Quer dizer, um, um, uma pessoa com um caso de polícia do mais grave que alguma vez se viu, foi um bom Primeiro-Ministro, segundo o António Mas é
0: curioso é, é o curioso, professor, eu até percebo porquê, porque o Cavaco Silva era muito mais conservador e muito mais tradicionalista Sim. nos valores do que, por exemplo, o Sá Carneiro. Mas o Sim. professor é provavelmente, não diga a primeira, mas das poucas e primeiras pessoas que eu ouço, assim, da sua geração, a dizer-me que prefere que a vaca se carneiro. É muito, é muito curioso.
1: Não, prefiro porque eu sou mesmo de no Remédios. O, 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 eu gosto muito do Sá carneiro, mas o, o Sá carneiro tinha ali uns escudo para o com percebe? Com, com, com as questões morais. E, eu, e um, é. era um eu homem seu eu, é, não, não, eu, não. eu e o Miguel
0: já tivemos, não, não, não digo que foi um lápis azul dedicado a isso, mas deve ter sido um lápis azul de perguntas e respostas em que perdemos muito tempo, não, não no mau sentido, mas que perdemos bastante tempo a falar daquela doutrina ideológica de Sá Carneiro, quando tentamos conotar o Sá Carneiro como uma grande figura de direita, eu honestamente não consigo ditá lo como uma grande figura de direita eu consigo ditá lo como uma grande figura do país, do país, mas não como uma grande figura de direita, não, que é a direita entendi. para os dias de hoje
1: ele tinha, ele tinha alguns pecadilhos. Ele, ele tinha uma amante, que era assinu. E, e naquele tempo ter-se uma amante era complicado. Naquele tempo ter-se... <risos> e houve uma, uma história, por acaso o Péteres Moral falou-me disso, um, em que há, há uma reunião, uma vernissage e, e a, a, a mulher a, a mulher dos nalianos disse que só as senhoras é que podiam ir ao Palácio de Belém. Ou seja, só as esposas. E como a Senua Cassis era amante, não pôde ir a uma recepção, uma vergonhizagem qualquer lá na, na presidência da República, porque a, a senhora Manela Yandes é uma senhora, ou seja, não queria cá amantes no, no Palácio. Uh, depois a, a esposa do Freitas do Manaldi insurgiu-se sobre isso, disse que, que isso era errado e depois houve ali um, um, um bocado de confusões. E, e realmente, depois, finalmente, a, o, o, o Sacaneiro falou com os Nalianos e, e disse: eu, eu quero trazer esta senhora um, ao palácio, e, mas não é a minha mulher, é a minha amante. E os Nalianos dizem: o, o sou primeiro-ministro, acho que quem quiser. E a coisa ficou sanada. Mas ao princípio, aquilo, naquele tempo, um, se fosse uma pessoa divorciada ou com amantes. Pode ser-se como o Sócrates a ter aquelas posturas um bocado caricatas. Um, o Sócrates, eu sei de histórias aqui, não, não vos quero contar. Uh, o Sócrates tem que um cada um.
0: Vai virar os bastidores do 24 horas ao decorrer da manhã, por não, po não, não, é não posso. Dizer.
1: Não, po não posso, porque devido à minha área profissional da psicanálise, eu sei dos segredos de muita gente, percebe? Se eu abrisse o livro, o famoso sigilo de ontológico não pudesse ser quebrado, vocês aqui a se nem uns perdidos, mas eu que não posso abrir os chiquetes da alcova. Mas o Sócrates, não posso, mas eu gostava, por acaso gostava. Em termos públicos isso não se pode fazer mesmo. Mas o que eu ia dizer é que o problema de a grande diferença do Cavaco Silva para outros primeiros ministros é a sua enorme seriedade pessoal e, e moral, entendem? Porque quando vocês têm pessoas com hábitos de vida, hábitos sexuais, por exemplo, muito complicados, o Freud, e, e com isto me calo, o Freud dizia se querem ver patologia mental, analisem a vida sexual das pessoas. E sabem? E essa é, é que é essa. Essa é que é essa. Querem ver um tipo certinho, até então, ele deita-se às nove da noite e tem a mulher e os filhos. Agora se é um, um gandinho, que anda é sempre na... na, na nas maluquices, e têm eh, namoradas transgêneras, e têm namorados não sei das quantas. Ouçam, quando começam com essa maluquice toda, normalmente têm patologia mental a tortia direito, porque são pessoas sem qualquer, qualquer regulação do ponto de vista íntimo, do ponto de vista interno, do ponto de vista sexual e afetivo, e isso nota-se depois do ponto de vista um, um, político, porque as pessoas não são equilibradas. O Cavaco Silva podia ter os seus defeitos, mas era profundamente equilibrado do ponto de vista psicológico. O Engenheiro Sócrates não era equilibrado do ponto de vista psicológico, nem de perto nem de longe, não vou diagnosticar o homem aqui, como é evidente, mas era uma pessoa claramente com muitos fantasmas psicológicos e isso viu-se depois na, na barbaridade criminal que se, que se vê, porque a, a patologia mental e o crime andam tac a taco. Sério, é por isso.
0: Bom, meus caros depois deste momento de revelação correio da manhã de José Sócrates numa perspectiva psicoanalítica foi engraçado vamos tentar que o senhor Primeiro-Ministro não nos mande a live abaixo ao Sr. Primeiro-Ministro António Costa como é que não nos esqueçamos que era o número 2 mas uh, havia aqui muita muita gente a, a dizer para interagirmos mais, não se preocupem porque agora vamos entrar já falámos da Ucrânia, já falámos do problema da esquerda, daquilo que seriam soluções da direita, portanto a partir de agora será um espaço dedicado apenas para as vossas perguntas aí no chat temos quase 500 pessoas, estão 489, portanto, se conseguirmos ultrapassar as 500, são mais 11 pessoas. Partilhem a live, metam um like, comentem. Bem, comentar vocês já estão a comentar, mas comentem ainda mais. Uh, façam as vossas perguntas. Obviamente, vou dar prioridade àqueles que se tornarem ministros agora e fizerem doações, é mais fácil. Uh, basta um euro para doação, é o que quiserem, estão à vontade. Uh, essas serão prioritárias, mas uh, pronto, façam as questões, uh, direcionem ou, ou identifiquem o meu nome, também é mais fácil. Uh, e direciona a questão, se for para mim, para o professor ou para o Miguel, uh, e nós vamos, vamos responder. Não sei se têm as questões também à frente, se virem no chat alguma que seja interessante, uh, vejo no telemóvel. Deixa-me ver uh, se tiver também. Sala Eu cheia, está aqui a malta a dizer, é verdade, é verdade. Ah, há aqui, cheia top, há aqui a malta a dizer para metermos o Pires Lima nas lives. Menó é... Pires Lima, o grande
1: Está sei, a pena. É, é,
0: é, é uma figura. Perfeitamente. Um abraço para o Pires de Lima, não sei se ele está um abraço, aí a ver, mas se tiver. Um abraço para ele.
1: É isso é que é um senhor. Isso é que é
2: um senhor. É um verdadeiro português de bem. É um verdadeiro
0: português. É um verdadeiro, é um verdadeiro português é um de é um bem. Um...
2: Oh, Gonçalo, Eu não consigo ver os comentários aqui na plataforma. Eu só vejo ah, no meu telefone. Na plataforma também, também, também não estou a conseguir, não sei porquê. Nas minhas
0: lives individuais eu consigo. Mas vê no telemóvel. Sim, no telemóvel dá para ver eu acho que
2: é por teres a, a parte, a, o streamear da versão gratuita que não aparece por isso é que é. quando fazemos é. o lápis já aparece é. para os convidados é. dê-me só -se é. um segundinho tá, eu, sim, eu, sim, eu, sim, é, sim. é um segundo
0: uh...
2: ver, mais de
0: 500 uh... Quatro, c... 503, e 50... chegámos às 503 vamos, muito bom muito bom, espetacular obrigado pessoal mas bom, agora queremos é mais, isto não paramos. Uh, bem, tenho aqui uma pergunta, eu começo que é para mim esta que é direcionada, do David User, ou David User, dependendo do quanto, do quanto estrangeirismo queres no teu nome. Um abraço para ti. Uh, na tua opinião, qual é o futuro da juventude chega e que papel pode ter na tal moralização da sociedade que o Gabriel Mitar Ribeiro defende? Mas tem é uma pergunta para mim, mas acho que tendo em conta que estamos a falar de Gabriel Mitar Ribeiro, acho que o professor também pode dar aí uns pozinhos finais e limar umas arestas. Bom, mas começando, a juventude chega é importante, no sentido em que o futuro que nós estamos a criar, ou seja, o que nós estamos a fazer agora, vai ter impacto daqui a 30 anos. Eu vejo aquilo que são as políticas, não digo só as políticas, mas o trabalho social com os jovens, um bocado como as políticas de natalidade. Quando nós implementamos políticas de natalidade, nós não vemos efeitos no curto prazo, não vemos efeitos a 5 anos. Podemos ver, mas é residual as políticas de natalidade têm um efeito a 30 anos, mais ou menos. O mesmo acontece com o trabalho que é feito ideologicamente em termos da base social-moral, das juventudes partidárias ou da juventude em geral. Portanto, a juventude chega, tem um papel muito importante uh, e, além do mais, há uma coisa que me agrada bastante, que é o facto do professor Gabriel Mita Ribeiro estar muito próximo à, à juventude do Chega. Aliás, houve um, houve um almoço, acho que foi há, já foi há algum tempo, foi no 1 de Dezembro, se não estou em erro exatamente, bom uh, almoço, por acaso, bom almoço uh, e curiosamente em muitos eventos da juventude o Gabriel Mitai Ribeiro está presente e é um gosto falar com ele quando estamos lá nos, nos almoços uh, porque há um entendimento ideológico e de matriz de pensamento que se coaduna apesar das óbvias diferenças de idade entre mim e ele, ou entre outros jovens e o próprio professor uh, há ali uma coordenação de valores que é importante porque não passa a mensagem e um distanciamento de que os valores tradicionais só se coadunam ou os valores conservadores só se coadunam com as gerações passadas. Os valores tradicionais e conservadores são para conservar não só para o passado, nem só para o presente, mas também para o futuro. Portanto, acho que isso vai ser muito difícil e é muito difícil agora ao início. Aliás, eu fui representar a Juventude Chega em dois debates. E num deles houve pessoas a serem ameaçadas de violência física só por me baterem palmas. Portanto, isto não é fácil. Se aquilo corresse mal, eu também tenho bom caparro. Portanto, não há problema nenhum. E os polícias, normalmente, são todos os meus subscritores. Portanto, aí a gente também <risos> não se preocupa não se preocupem com isso. Eles estão do lado certo. Uh, mas, em todo o caso, é um trabalho muito complicado agora, mas a juventude chega aliada ao papel da base moral social do professor Gabriel Mita Ribeiro, tem feito um excelente trabalho, uh, pronto, e com debates, participações, etc., a mensagem espalha-se. Eu notei muito isso no debate que fui a uma escola secundária, ali na, na Póvoa de Santarém um, é o segundo pato que eu tenho no meu canal um, e, e eu notei muito isso que foi uh, os eu não quero dizer miúdos, que eles não são assim tão mais novos do que eu, mas as pessoas que lá estavam um, <risos> no secundário é verdade, eu só, só tenho 23 anos um, as pessoas que lá estavam um, olhavam inicialmente para o Chega, neste caso para mim como algo, alguma desconfiança inicial, e eu percebo porquê e por isso é que a minha primeira intervenção foi eu venho aqui mostrar o que é que é a verdadeira direita. Não a direita a brincar, nem a extrema direita. Querem extrema direita, não convidem o chego. Estou aqui para mostrar o que é a verdadeira direita. E a minha prestação no debate foi: eu não me muderei, eu não me muderei. Eu fui totalmente aquilo que eu sou ideologicamente e comportei-me como eu sou politicamente. E no final do debate, eu não. O feedback que eu tive porque eu falei com algumas das pessoas que lá estavam foi: ok, este este indivíduo sabe o que diz, afinal o Chega, se calhar não é aquele demónio que eu pensava inicialmente isto é um processo, é um processo é uma mudança social e cultural que vai aos poucos, debate a debate vídeo a vídeo, conversa a conversa tertúlia a tertúlia até chegarmos ao ponto em que pensamos se calhar este conjunto de pessoas se calhar este conjunto de ideias se calhar este partido era uma boa solução para Portugal portanto, respondendo à tua questão, sim é, é muito importante o papel da juventude aliada aos pensamentos e ideias do professor Gabriel Militar Ribeiro. Não sei se querem complementar vocês.
1: Sim, dá-me licença, Miguel.
2: Ou quer... pode, primeiro professor e depois
0: o Miguel fazemos assim pela... Aliás, pela... faço
2: questão de ouvi-lo primeiro. <risos>
1: Obrigado.
2: <risos> um, não,
1: eu, eu por acaso... Eu, eu quando estive em Lisboa, o Gonçalo falou comigo nessa altura... Um, porque, como sabem, eu estou muito longe de Portugal. Eu fui às compras, os meus hábitos portugueses habituais, fui às compras no corte inglês, comprar uh, as roupinhas italianas, e, uhum. e então, no corte inglês, uh, havia lá uma rapariga muito bonita, que eu pensava que tinha sido minha namorada e eu não me lembrava dela, como costuma ser, eu já, eu, já me aconteceu várias vezes cruzar-me com raparigas que eu não faço ideia quem é, e elas foram minhas namoradas há 20 anos atrás, não me tá mais mesmo. não, me lembro não faz ideia eu pensava que ela teria sido uma namorada que eu me esqueci, como costumo fazer é, mas depois de pensar muito, eu comecei a pensar é, e falei consigo sobre isso, Gonçalo lembrei-me, esta miúda ah, deve sim, eu disso. lembra se dessa esta eu miúda, porque ela estava a olhar para mim com uns ódios de morte que eu assim esteve <risos> ter sido uma daquelas que eu como sempre <risos> Estive lá três ou quatro dias até logo, como sempre, o visual, não é? O frescado sinto e pensei que se calhar foi uma das minhas que eu descartei em três dias. Uh, mas não, ou seja, ela realmente era muito bonita, eu disse: se calhar é das minhas, não. Ela estava a me olhar com, mas com uns olhos de morte e eu assim... Ah, é do YouTube. Ela reconheceu-me porque ela estava a olhar para mim, falou com outra... E só, só suspirava E depois foi-se embora a falar com outra. E eu assim. Meu Deus. Onde é que eu conheço esta miúda? Porque como ela era bonita. Deve ser das minhas. Mas depois pensei. Não, não, não. Isto é do YouTube. Ela reconheceu-me que eu sou os bandidos. Era, era um dos seus dislikes. É, é exatamente. O um neonazi é, bastão de <risos> beisebol no bairro alto um, a ir atrás dos negros, coitadinhos. E. Pronto. É, com o meu cabelo rapado, Neonazi vê é logo, né? Sim, Então, pronto. Enfim. E então, hum, eu, eu concordo consigo, Gonçalo, porque a juventude, eu gosto muito da juventude, especialmente no meu canal, a, a mandar-me ensaios e a mandar-me muitas coisas, e muitas vezes também a irem ver os vídeos que eu fiz sobre o professor Mitaio Ribeiro, porque a juventude é o futuro. Eu, quando fiz tanto o vídeo de Elogio Bacia, Gonçalo, como ao Miguel, o Miguel é um bocadinho mais velho que você, não, não sei qual é a diferença, mas são ambos... Jovens, mas Bom, é o um pessoal jovem 14, 14, 14 anos de diferença Eu, disse, -se, meu filho. eu, eu calculei que o Miguel estivesse nos 30, eu calculo que o Miguel tivesse nos 30, e, mas, mas ainda é um homem jovem, não é? Voltamos sempre ao mesmo, graças a Deus. Mas é, é a juventude, é a juventude, é a juventude que, que é o futuro do país normalmente, porque um, eu, eu noto que há uma grande violência, e o professor Militar Ribeiro falou disso no debate que, que teve lá com os outros tontinhos na SIC. Tontinhos porque não perceberam o que, ele, o, que ele, o que ele disse. Não é porque as pessoas são tontinhas, mas não, não perceberam mesmo. Tanto da Iniciativa Liberal o Rodrigo Serrava como o senhor do PST, que era uma pessoa educada, aliás, não perceberam mesmo. Então a senhora jornalista não percebeu mesmo. Essa precisava mesmo de um curso intensivo de ciência política. Mas o senhor Muita Ribeiro disse na, no debate na SIC que, que, efetivamente, a violência simbólica que se exerce nas pessoas que são do Chega ou que são simpatizantes do Chega é avassaladora. Porquê? Porque somos todos associados o neonazismo ou fascismo à extrema direita, e é aquilo que o Gonçalo acabou de dizer: de é quase precisa de polícia para, para, para se fazer um debate. percebe? Eu tenho notado a, a, a agressividade que esses palerminhas que falam comigo às vezes no, no, no canal e que escutiram a minha vida toda. Um, Devido ao, ao nome. Eu não, eu não ponho o meu nome no canal, mas quando pendem as teses de doutoramento, eu, eu digo o meu nome e eles depois ficam com os meus dados pessoais e então hum, conseguem fazer a investigação toda do, do, do meu percurso e como são sou os putins.
0: São os putins do seu canal.
1: É, mas os académicos têm sempre um currículo longo, percebe? Então é, há muita coisa sobre nós na internet, como deve calcular. E então o, o último tipo que eu tive, pôs tudo e mais alguma coisa que pude encontrar, tipo, lá semanas a fazer a pesquisa. Porquê? Porque eles têm um ódio fiscal ao que supostamente o Chega e o André Ventura representam, que é, voltamos ao mesmo extremo extrema direta. Por isso a juventude, para concluir a minha resposta, é de vital importância para não só porque são o futuro do país, mas também os próprios jovens conseguem, pela sua frescura e pela paciência também de, de ainda estarem nestes debates à definição, de com os seus próprios pares e na comunicação social e nos YouTube, nas redes sociais e por aí adiante, conseguirem fazer passar a mensagem do que é que realmente é o Chega e o André Ventura. Eu consegui persuadir a minha mãe a votar Chega, no Chega e no André Ventura, a viajar na madeira de autocarro, <risos> aqueles autocarros <risos> turísticos, estava sempre a, ver, a vender a banha da cobra, como diz a Ana Gomes. Porquê? Porque as pessoas não sabem. As pessoas não sabem o que é que é o Chega nem o André Ventura, por isso, é, por isso a juventude é de vital importância. Para esclarecer estas questões, pessoas como o Gonçalo e como o Miguel, as redes sociais e debate e as televisões que agora os deputados não chegam vão ser muito importantes também para... Um, principalmente da juventude Chega, a, a rapariga... A, a Rita. A, a Rita Matias, não é? Rita Matias. Uhum. Sim, que, que, que teve um debate com a, com a filha do meu supervisor de psicanálise, do Carlos Amaral Dias, a Joana Amaral Dias, que ela é, é muito agressiva... Mas como é filha de papá rico, tem sempre aquela autoridade da esquerda caviar, percebe? A esquerda caviar tem muito essa mania. Como são ricos, vêm com a legitimidade toda de que são os tentores da moral e bons costumes. Mas a, a, pessoas como a, como a Rita Matias, que são jovens e como a Gonçalo e por aí diante, são fundamentais para também dar a entender às pessoas todas que não são velhos do restelo, Neonazis que gostam disto, mas sim uh, pessoas jovens com um espírito lúcido e claramente a quererem o progresso do país, como é evidente.
0: Miguel, queres, queres, queres concluir?
2: Quero sim, queria só dizer uma ou duas coisas. Uh, eu concordo contigo, Gonçalo, concordo com o professor. Uh, acho que é importantíssimo este papel uh, da juventude e do professor Mitar Ribeiro, junto à juventude. Ainda bem que ele está presente com frequência, como tu disseste. Uh, há encontros, lá está ele. Há encontros, lá está ele. a jantares, lá está ele. É importante que seja uma referência. Uh, até porque nós temos, mesmo com a presença do Somitá Ribeiro, uh, a balança continua completamente desequilibrada, não é verdade? É. Porque os miúdos vão para a escola, Miúdos e adolescentes e novos adultos, não é? Portanto, a falar das primárias, das secundárias, de, das universidades, depois mestrados e por aí fora. Portanto, há um percurso escolar de uma ponta à outra, onde há um domínio da, da esquerda, mesmo assim. E constantemente eles são injetados com esta, com esta coisa do progressista, com esta coisa do mundo novo. E é, são esses pensamentos que, que, que são depois a consequência de eles não saberem exatamente aquilo que se passa no país e olharem para nós da mesma maneira que a comunicação social nos coloca o rótulo. Portanto, nós para eles só somos os fascistas, os extremistas e esta coisa toda. Porquê? Porque eles também têm falta de espírito crítico, eles não sabem fazer uma análise simples. Temos uh, miúdos a acabar o 12 ano que não sabem fazer coisas simples ou não, ou não sabem nem sequer ver um, um número contribuinte no, no, no cartão de cidadão. Mas depois saindo lá pensam que dominam o mundo. Ah, é, é uma situação complicada. Temos uma disciplina com daquela disciplina que eles querem.
0: Cidadania claro. e igualdade de género, acho que
2: é isso. É isso. Obrigado, Gonçalo. Cidadania não sei o quê, que os miúdos sabem o que é transexuais, sabem o que é, que é homossexuais, sabem isto, sabem o que é bandeira LGBT, sabem que tem que odiar a igreja, nas entrelinhas, mais ou menos, é que é o patriarcado, não sei o quê, blá 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 blá. Mas um gajo de perguntas, lá está, novamente, o que é o contribuinte aqui no, no cartão de cidadão não sabem, não sabem para que é que serve não sabem o que é o número do tempo, essas coisas todas não, não sabem nada absolutamente nada da, da, da prática da vida e isto é um problema porque a cabeça deles está completamente indrominada para a política está, está hum, doutrinada dentro das filosofias marxistas mais modernas, por assim dizer todos eles pensam da mesma maneira todos eles querem da mesma maneira que o mundo um penso como eles, e se não pensar, está tudo acabado, é extermínio, são todos extremistas, assim e Já sabemos que isso acontece e, portanto, ter pessoas como a professora Mitá Ribeiro, acho que a Universidade onde anda o Gonçalo é uma à parte do universo, de universidades que nós temos no nosso país. A
0: minha, sim, para quem, eu tenho muita gente jovem a ver-me, portanto, até pode ajudar quem quiser entrar no ISCSP, Uh, o isc é tendencialmente mais, mais à direita. Portanto, o Adriano Moreira, como devem saber, uh, era... Pronto, é, acho, acho que não preciso de concluir. Até o corpo do centro é uh, de pessoas mais ligadas à própria direita. Por exemplo, eu tenho só de professores que eu tive, o Pedro Passos Coelho, enfim, é ex-primeiro-ministro do PSD, Samuel Paiva Pires, também uma personalidade uh, conhecida dentro do CDS... Portanto, o próprio António Sousa Lara, que já esteve no Chega, vai-se reformar agora, mas pronto. O próprio José, José de Lima Maltês, que, enfim, não é propriamente... Não é tão à direita como o Sousa Lara, obviamente, como o professor Sousa Lara, mas não é, não é de esquerda, não, nem de perto, mas tem um corpo docente mais à direita do que outras faculdades em Portugal, sem dúvida. é Um antro um ali um bocado mais conservadores, com tendências liberais, se assim o quiserem categorizar. Isso, sem
2: dúvida. Mas, mas eu acho que o rácio continua desequilibrado, mesmo assim. Não é verdade? É. São das poucas universidades não é? que, que podemos... Eu acho que quererem tirar a ideologia da, da escola, a ideologia política, isso não, nunca vai acontecer. Há sempre um, ali um cunho ideológico que vai estar presente dentro das universidades. E acho que não há problema, desde que os alunos percebam para o que vão. Como o Gonçalo acabou de dizer... Querem entrar nesta universidade, é isto, é isto, é isto, é isto. Querem entrar numa universidade de, de letras, de, de não sei das quantas, vai ser, isto, vai ser isto, vai ser isto, vai ser isto, e eles têm que perceber. Agora, utilizarem o meio de ensino uh, para implementarem doutrina política disfarçada, é que se ela fosse clara, pronto, ok, era clara, é isto que nós estamos a dizer, é isto que nós estamos a, a fazer, mas ela não é clara, porque isto começa desde as primárias, não é? Desde os pequeninos, depois até às secundárias com os adolescentes e depois continua pelas faculdades e por aí fora. E o percurso académico é todo isto, basicamente, até ao final da, da, das carreiras, até que entram na, na vida profissional. Portanto, ainda bem que o professor Mitar Ribeiro está presente para dizer, ó, oh, atenção, as pessoas... que Não é o Chega em si, porque o Chega um dia pode desaparecer ou o Chega pode se tornar só mais um partido, mas as pessoas que pensam como o Chega não são os grunhos de Portugal, não são os extremistas... As pessoas que estão aqui, elas pensam exatamente como os vossos antepassados que fizeram isto a porcaria andar para a frente. Não foi essa, não foi a esquerda, não foi as fantasias da esquerda que fizeram andar isto para a frente. Então é preciso que eles percebam que muitas vezes têm isso escondido dentro deles. Eu e o Gonçalo sabemos disso. Há muitos jovens que são conservadores, que defendem pátria, Deus e família e todas essas coisas. Isto e e estão Trabalho. Assim... trabalho. trabalho. Trabalho, 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 claro. patriotismo, essa coisa toda, mas estão caladinhos. Porque não encaixa dentro da mentalidade da, da, da juventude de hoje. Porque eles de imediato vão ser rotulados. Então, eles têm medo disto e é preciso que apareça uh, grandes académicos para fazer exatamente o que a esquerda já faz há séculos. E o professor Mitá Ribeiro é um, uma gota de água num oceano que nós precisamos. Vai ser complicado, mas acho que é um bom, um bom ponto de partida.
0: É um bom ponto de partida, sem dúvida. Deixem-me só, antes de passarmos à próxima pergunta, só dar aqui ênfase às doações. O Luís Souza fez uma doação. Um abraço para ti, Luís. Uh, já tinha dito na última live, obrigado pela doação. Gostei bastante da doação, mas gosto ainda mais da tua apelido. Se quiseres fazer uma pergunta, identifico, <risos> identifico o meu nome, uh, que é mais fácil para eu ver, e eu faço a. Uh, e, e respondemos aqui à tua questão. Uh, temos aqui uma pergunta. Não é uma pergunta, é uma declaração, um desabafo, acho que é, acho que é aqui a, 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 a categorização mais correta. Do Algarvio Marafado Um abraço para ti, Algarvio. <risos> tudo bom. Uh, e ele diz, trabalho no continente e ontem tive uma formação woke, de uma hora a falar sobre discriminação inconsciente e coisas LGBT. Está tudo contaminado. Isto, isto é ridículo, se me permitirem eu, eu começo já, porque... Na empresa onde eu trabalhava até há pouco tempo, uh, não, não, nunca tive essa, esse problema uh, e até trabalhava com, com, numa área que até poderia ter asa a isso, mas felizmente não ouvi essa, essa narrativa, essa, essa direção ideológica, uh, não tenho absolutamente queixas nenhumas. Mas sei de empresas, uh, nomeadamente como grandes multinacionais, neste lei e afins, em que os trabalhadores que lá estão são obrigados a ter formações disto e daquilo, por causa da igualdade de género e temos não sei quantas mulheres ali, não sei quantas pessoas negras a colar e etc, etc. E eu pergunto-me, o que é que isso interessa? Não interessa absolutamente para nada. Mas aquilo é o quê? Foi um, a Nestlé, alguma vez, ou outras empresas multinacionais, foram o quê? Campos de concentração, alguma vez? E têm um sentimento de culpa? Não foram. Não têm que se sentir assim. Têm que recrutar os melhores profissionais e metê-los a trabalhar para gerar o mais lucro possível, porque imaginem só a melhor maneira de nós conseguirmos empoderar as pessoas, brancas, negras árabes, é dando-lhes a maior quantia de capital financeiro possível e só damos a melhor quantia de capital financeiro possível se recrutarmos as pessoas mais competentes independentemente da cor da pele não é um conceito assim muito complicado de compreender portanto, eu não sabia que o continente também já estava aí mas, devo dizer-te que não me surpreende, porque as grandes empresas, todas elas, já estão um bocado nessa, nessa ótica e, enfim, não, não, há muito, não, há muito, não há muita volta a dar, mas eu tenho esperança que, e uh, isto é o, enfim, eu, eu sou um pessimista antropológico, mas até gosto de ver o lado positivo em algumas coisas, que são, efetivamente, mais como a guerra da Rússia e da Ucrânia, porque são estas situações mais complicadas que nos fazem, enquanto civilização, pensar que precisamos de mudar alguns aspectos da nossa base moral, Unirmos nos em determinados valores e pensar que o que andámos a fazer aqui até hoje, na preservação daquilo que são as nossas identidades, foi uma bandalheira total. Portanto, eu tenho a esperança que o lado positivo desta guerra seja este, que é para acabarem com estes problemas que se manifestam de forma pequena. São as campanhas de sensibilização que não sensibilizam nada nas empresas, são as disciplinas de igualdade de género e cidadania que não trazem igualdade nenhuma, só nos tornam cada vez mais disparos e não temos congruência nos valores que defendemos. Portanto, um, o que eu te posso dizer, olha, em, em termos de sugestão, é um sapo que, infelizmente, tens que engolir. Lamento que tenhas que passar por essa palhaçada, porque é isso, é uma palhaçada. Uh, e pronto, olha, o, o teu dia de trabalho amanhã seja melhor do que aquilo que tiveste ontem, certamente. Também não é difícil, portanto, um grande abraço para ti, Algarvio, uh, Marafat e obrigado pela doação. Antes de passar a palavra aqui aos meus dois caros companheiros, vou só agradecer também a doação da Milene, que mandou um super sticker habitual e a mesma coisa que disse há bocado ao Luís Souza, digo a ti, uh, Se quiseres fazer uma pergunta, identifica o meu nome, uh, aparece uma laranja e eu depois respondo. Então, obrigado pela doação e um, e um beijinho. Meus caros, comentários a, a, esta, a esta formação do, do, do nosso
2: caro subscritor.
1: Miguel, primeiro, primeiro você, visto que eu há bocado comecei.
2: Muito bem. Uh... Eu não tenho muito a dizer, sabes porquê, Gonçalo? Porque foi exatamente isso que nós acabamos de falar na, na questão dos jovens, anteriormente. O domínio da esquerda, uh, deste pensamento. Porque nós temos, estamos sempre a citar, ah, isto é esquerda, 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 esquerda. E se calhar nós também não fazemos corretamente, às vezes, o nosso trabalho, que é dar o rótulo uh, às coisas. Mas, de facto, nós temos que chamar os bois pelos nomes. O problema aqui é que isto faz parte de uma agenda progressista. Todo o pensamento progressista, ele é igual. Aqui, nos Estados Unidos, na Espanha, na França, na Itália, ele é o mesmo. Isto é um pensamento que ele deriva uh, culturalmente de, de, em, certas, em certas questões, mas ele é basicamente o mesmo. É a tolerância, é o racismo, é a xenofobia, é a homossexualidade. Uh, enfim, é, é sempre as mesmas agendas, as mesmas coisas. Isto vem um bocadinho do exagero de, de, da própria escola de Frankfurt em querer combate, fazer um novo combate, em deixar o velho marxismo de, de, das revoluções dos proletariados e do, capi, do capitalismo e perceberem que, parai, se calhar nós precisamos do capitalismo e vamos fazer isto de outra maneira, que é culturalmente e moralmente. A partir do momento que consegues culturalmente e moralmente destabilizar uma civilização como a ocidental, tu consegues trazer as próprias soluções. Ou seja, tu crias o problema e tu és a solução. Eles criaram os problemas e eles pensam que são a solução. Para estas empresas grandes, portuguesas, mundiais, etc, para as multinacionais, isto é muito importante. Porque vários acionistas das empresas que injetam milhões dentro da empresa, dessas empresas, fazem parte destes interesses. Então, porquê é que o Algarvio tem que estar a levar com uma formação de 8 horas num dia de trabalho para falar dessa treta da igualdade e não sei o que de género. E no tata tata. Por que é que isso tem de acontecer? Quando o ele devia cont... estar a ter uma formação como ser bom funcionário, uma formação de segurança, cuidados de higiene, sei lá, essas coisas que se fazem no trabalho, normais, não é? Como atender os clientes, digo eu. Deixa-me só dar
0: uma parte importante que é o, o continente, que pertence ao grupo Sonai, como devem saber que também pertence ao grupo do Jornal Público, portanto, não se esqueçam Os disso. Aos
2: falidos, aos falidos do Jornal Público.
0: Sim, o público não dá lucro há não sei quantos anos, portanto, também não é para ir. É...
2: O público não nasceu para dar... Para dar a... é, sim,
0: claro que não, claro que não. não é? É, 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 o, aliás, eu acho que tens, ou oh, viu, tens que fazer uma proposta lá ao teu chefe, em vez de fazerem essas formações e, e perderem 8 horas por dia, basta uma hora de leitura do público e assim já ninguém faz formações ideológicas. <risos> é um já tem o resto de ninguém, claro. <risos> a, a, a dar a sugestão
2: mas, mas isso que tu disseste e até vou aproveitar isso para terminar que eu perdi o, o meu raciocínio mas isso que tu disseste é, é um, é um, pode ser um, um ponto de, 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 de pensamento para as pessoas porque é que uma empresa como a Sony que só vê dinheiro à frente e vocês sabem disso pagam ordenados miseráveis aos funcionários e depois metem 5% de, produto num, de, de desconto num produto que está 10 vezes mais caro que o normal Baixo, toda a gente vai às compras e sabe isso e sabe como é que funciona a Sony a SONAI é muito importante para o crescimento da nossa economia. É. Mas é uma empresa que só pensa em dinheiro. E não, não estou a dizer que sou contra isso. Mas porquê que uma empresa como a SONAI quer manter o público que nunca deu, nunca deu um cêntimo de, de, de lucro? Porquê? Qual é o interesse por trás disto? O que é que a SONAI está a ganhar verdadeiramente para manter este cancro dentro da empresa? Porque aquilo só gasta dinheiro, basicamente. Já pensaram nisso? Isso, isso é uma boa maneira de pensar. Ah, caramba, estes gajos só pensam em dinheiro e depois tem um jornal que ele não, não dá dinheiro nenhum. Mas porquê que isto está ativo? Porquê? Qual é o interesse? entende Então, se calhar começar a, a pensar um bocadinho pelas próprias cabeças também é uma solução. E eu passo a palavra. Concordo.
1: Então... Eu não sou de me vitimizar, como sabem, porque eu sou de direto, como tal tenho o discurso da autorresponsabilidade, não é o discurso da vitimização. <risos> é, mas eu, eu, infelizmente, sou daqueles tipos que vão dar a formação ao, aos senhores como o Agravio, para fato. E eu não me babo, eu, 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 eu tenho uma apoplexia porque eu trabalho numa multinacional muito grande, que é a maior empresa de saúde mental do Hemisfério Sul. É, a nível mundial. É uma coisa imensa, e os tipos são muito ricos, e neste lado do mundo tem muito poucos especialistas, porque neste lado do mundo falam mal dos ocidentais, mas precisam de nós como o pão para a à boca, percebem? Percebe? Uhum. Então, quando há casos de homicídio qualificado e por aí adiante, eu sou mandado muitas vezes para os tribunais, um trabalho diretamente com o Ministério Público, para tentar demonstrar a imputabilidade ou a inipotabilidade do órbito, como vocês sabem tanto o Miguel como o Gonçalo, porque eu sei que o Miguel principalmente falou de mim sobre isso uma vez num vídeo, e por causa da psicopatia, da sociopatia, lá do outro, do outro jovem que, que tentou mandar o Gonçalo pelos hados, graças a Deus não estava lá, mas, mas era, na sua universidade, era na sua universidade. Agora, o que eu quero dizer é que eu próprio sou o mandado, e eu sou para o mandado, infelizmente, é, porque os imigrantes têm que comer e calar o privilégio branco do imigrante, Comes e calas e acabou. Um, mas o, hum, o Privégio Branco é, é só mesmo o Mamadou que tem isso na cabeça. E a jogar assim. Mas o, o problema é que hoje em dia, nas grandes multinacionais, isso é obrigatório. E hoje em dia, essas formações que eu próprio tenho que ajudar e engajo-me todo e quase que vomito-me, estilo João Paulo Sato, a vomitar o mundo, como ele dizia nas suas mãos sujas, um céu bolivre de João Paulo que a gente tem que vomitar o mundo, engole e depois vomita o mundo. Não, infelizmente, essa, essa narrativa da, da ideologia, principalmente a comunidade LGBT, é a mais perniciosa de todas. Eu tenho... O Black Lives Matter e o movimento muito irritam-me não me irritam muito porque eu lido pouco com eles. Porque deste lado do mundo, os negros praticamente não conseguem entrar. Percebe? Dizem, ah, não, mas a, a Austrália, a Nova Zelândia, a Singapura, a Dubai, não são racistas. Então vamos ver quantos negros é que, é que estão nesses países. Não conseguem <risos> entrar. Os negros não entram. E depois, é que são os países mais desenvolvidos do mundo quando defendem a comunidade LGBT, o Black Lives Matter e o movimento mito e o feminismo. Mas, no Black Lives Matter, vocês não veem negros quase nenhuns em Singapura, no Dubai na, em Austrália ou na Nova Zelândia porque eles não os deixam entrar de todo, e depois nós é que somos os racistas em Portugal, mas enfim número um, número dois, o que mais me irrita a mim, para responder à questão do, do, do Algarvio é, é que o pior é a comunidade LGBT e o, e, e o feminismo, ou seja, o direito das mulheres ressabiadas, daquelas lésbicas gordas e, e, e todas enrugadas, que é, só se traga uma família, só se traga uma família, é que a maior parte delas né, nem são heterossexuais, as feministas asteroides são lésbicas que ninguém pega, são aquelas velhas, gordas, enrugadas, que é mesmo do piorio, que nem com... Chanel, aquilo, alguém lhes pega. São mesmo mulheres desprezíveis. Eu vejo, muitas em consulta, que eu sei, opa, oh, ainda bem que és lésbica e feminista, ninguém te pega. Ou seja, são mulheres que são as chamadas male haters. Detestam os homens. Odeiam os homens com todas as letras. Isso, o pior, a pior entidade ontológica deste, deste mundo, nestes treinos que eles dão às empresas, são as lésbicas feministas, que são de uma agressividade para com os homens, que eu nunca vi, Uh, a Marguerite já a passar a, a, as camisas do marido era mais feminista que esta 50, que esta 50 vezes, mas enfim, e, é uh, uh, na televisão, a Marguerite Tatis passava a camisa do, do, do sim, marido, sim, sim. e vai? Ah, está eu...
0: é do... o... tá no YouTube, não está isso, já já está,
1: tá, tá. eu estou sempre a ver, cada vez que, que fica bem disposto, o Miguel agora estava a dizer que quando cozinha, eu costumo dizer ao meu pessoal: isto é uma casa portuguesa, eu nunca cozinhei, não vou cozinhar, nem nunca irei cozinhar enquanto a Maria estiver cá em casa. Ou seja, isto é uma casa portuguesa, não há cá hábitos desses. Ou seja,
2: não é brincadeira. Mas olha como mas olha o melhor eu cozinheiro eu consigo do consigo mundo, consigo eu... o melhor cozinheiro do mundo é um homem. Um Pensar, é um homem.
1: Não, não mas sabe porquê? Eu também, como você está em Portugal, você não, não está exposto à maluquice que eu estou exposto a lado do mundo. Aqui, é muito, é o maluco, é e eu sou mais radical ainda, ou seja, eu. E dois entendendo, não, os portugueses são conservadores e então qualquer coisa que tenha a ver com o feminismo, eu estou sempre a arrasar as, as Marias. Mas o que eu estou a querer dizer para acabar é que a comunidade LGBT e o feminismo é o pior na, nas, nos treinos, percebe? Ou seja, neste, nestas formações, eu noto que quando aquela uh, castora, a cidade foi eleita, eu tive que ir fazer formações, um, a primeira ministra de Nova Zelândia, que o teste mulher. Se há mulher que eu detesto, é essa? Eu detesto a mulher que, eu... além de ser feia, até à medula aqueles é, que é dentes que é uma castora que dá para comer um crocodilo. A mulher é de uma insuficiência intelectual que nunca visto. Mas devido a ela ter sido eleita, eu fui obrigado a ir dar treinos para defender o, o feminismo, justamente porque tinha sido eleita uma primeira-ministra nova-zelandesa. Ou seja, porque é assim que este lado do mundo funciona. Ou seja, eles, qualquer coisa que aconteça. Seja uma mulher que seja eleita primeiro ministra seja a comunidade LGBT a fazer qualquer coisa de, de, especial, as empresas de saúde mental obrigam os profissionais a ir dar treinos às outras empresas a dizer que isto é o progresso da civilização e é assim como o mundo deve funcionar. E a Arden é, na minha perspectiva, mente capta. Mas, um, só por ser mulher, tem um enorme protagonismo e são dados como exemplos a seguir, entende? Ou seja, não falam da Isabel II ou da Margaret Thatcher ou da chanceler Angela Merkel, ex-chanceler. Ou seja, só falam de gente com uma agenda progressista. É, aí é que está o problema. Quando estes treinos deste nosso amigo que foi exposto acontecem, eles dão sempre o exemplo dos ídolos da esquerda progressista. Nunca falam do Peterson, nunca falam do Ben Shapiro, nem estão a ver. Sempre. É de um radicalismo a passar eu,
0: eu não sei se vocês viram uh, a minha publicação ontem na comunidade do meu canal. Gerou alguma controvérsia. Não sei, se, não sei se chegaram a ver, não, não, não viram?
1: Eu não vi. Não, eu faço
0: aqui o resumo, foi uma coisa curta eu basicamente, foi noticiado que os homens ucranianos entre os 18 e os 60 anos estavam proibidos de sair do país por terem que servir por terem que fazer serviço militar e de guerra obviamente, e portanto eu, eu perguntei se alguém sabia onde é que se comprava os bilhetes de avião para a Mariana Mortágua e a Rita Fé Rodrigues irem para Kiev combater esta desigualdade de género brutal e até houve pessoas que ficaram ofendidas comigo a dizer eu, eu percebo porque ficaram uh, porque não é o momento ideal e não sei o quê, não sei o que mais. Mas, amigo, então quando é que é o momento ideal? Quando é que é o momento ideal? É porque quando estiverem aqui à porta, esperemos que não, quando estiverem aqui à porta, quem precisar defender o país vai olhar para quem? Para a Carolina de Lanz, Ou para um matelão de 23 anos com 80 quilos? Digo eu, não é? Ou para as forças militares? Isto é tudo muito bonito quando falamos das low politics, não é? Mas quando entra a high politics... Na vida política, a figura muda substancialmente de imagem. E eu, é uma hipocrisia tão grande, tão grande, tão grande, e, e é, nesta, é nesta altura que nós estamos a ver isso. É nesta altura que nós estamos a ver isto. Nenhuma palavra das feministas radicais, etc., etc., neste tipo de situações. Porque foi esta, eu na altura escrevi que foi uma palhaçada, e não me arrependo, é mesmo uma palhaçada, foram este tipo de palhaçadas que nos levaram ao ponto em que estamos agora. Nós, nós, civilizacionalmente, somos vistos como fracos. Porque somos, somos. Somos fracos. Porque a primeira coisa que nós fazemos quando a Rússia nos ataca a nível civilizacional para reconstruir o seu império, porque a Rússia sempre foi imperialista e sempre vai ser. Não, 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 não achem que a Rússia vai virar um país democrático. É muito complicado. Pode acontecer? Pode. Se eu acho que vai acontecer, não acho. Porque a Rússia, assim como os iranianos, assim como os chineses, Todos esses povos estão dispostos a perder qualidade de vida para conseguirem reconstruir o seu império, ao contrário de nós. Nós tornámos-nos mais materialistas do que eles, mas muito mais. E, portanto, nós vemos as sanções como algo positivo que consegue tirar algum poderio militar e de influência da Rússia. Duvido, duvido. A Rússia perderá a qualidade de vida e não se importa de perder qualidade de vida para reconstruir o seu império soviético... A China não se importa de perder qualidade de vida e material para reconstruir e reconstituir Taiwan no seu território. E uh, o Irão, por exemplo, não se importa de perder qualidade de vida para destruir Israel. A verdade é essa. Não, não podemos ser ingênuos. E, portanto, eu espero que a hipocrisia, este momento, seja o início da perda de, de hipocrisia destes
2: valores um bocado misturados do, do Ocidente. Não sei se Sabe, querem... Eu, eu queria eu, só dizer uma coisa rápida. Uh, o que vocês fizeram é... Devia, devia servir para que metade das pessoas, nas suas redes sociais, desligassem os dedos da, do, do, do moralismo, seja a favor da Rússia ou a favor da Ucrânia, seja de onde for, e se tem um cérebro uh, dentro de, do crânio, começar a usá-lo. Porque eu começo a ver que as pessoas que se dizem de direita sofrem do mesmo mal que as pessoas da esquerda. Elas veem só política à frente, elas não analisam as coisas com consciência e são levados a, a criar lados de uma moeda que não percebem como é que ela funciona. Portanto, se o inimigo é a favor do A, eu vou ser do B. Exatamente. É quase assim, é basicamente é isto. E isso fez-me pensar numa coisa que, que eu vou-vos dizer. Eu e tu, Gonçalo, o que acabaste de dizer uh, até, até achei interessante porque eu tenho um vídeo que vai sair agora, já agora aproveito a fazer aqui a minha publicidade, aqui a fazer um, um bocado de, de, de aproveitamento político ao canal do Gonçalo. Uh, bem, saiu um vídeo no meu canal, às duas horas hoje, que fala sobre as, as profecias do Trump em relação exatamente à China, a Taiwan, à Rússia, à Ucrânia e ao Irão e uh, todo Aquele desacato com Israel. Uh, o Trump fez algumas, vamos chamar profecias, entre aspas, obviamente, uh, que são bastante interessantes e eu fiz um vídeo dentro dessa perspectiva. Portanto, se estiverem interessados, o vídeo saiu hoje por volta das duas horas. E, de facto, é isso que, que está a acontecer. Sabem, resumindo isto, uh, e alguém disse isto, que eu não sei quem é, mas vocês podem até saber, tempos, tempos difíceis criam grandes homens. Grandes homens criam tempos fáceis, tempos fáceis criam pessoas fracas e pessoas fracas criam tempos difíceis. Portanto, isto é um ciclo. E acho que o Ocidente está na pior fase do ciclo dele, sinceramente. Nós construímos tudo, fomos a mais avançada civilização em todos os aspectos que existiu. Conseguimos construir os outros, reconstruir os outros até. Conseguimos dar moral ao mundo. E agora estamos numa fase de decadência moral autêntica. Autêntica. Nós não nos reconhecemos a nós próprios. Isto que nós estivemos aqui a falar, basicamente hoje, esta live toda, é exatamente a consequência da decadência do Ocidente. E quem fala do Ocidente também pode meter os Estados Unidos, pode meter metade da América Latina lá no meio, pode meter uh, alguns países africanos, porque foram os países ocidentais que trataram disso tudo. Não é verdade? Então, acho que a missão de reconstruir o Ocidente, ela não começou agora. Ela já começou há bastante tempo, porque eu acho que ele ainda se, ainda se está a desmoronar e acho que ainda se vai desmoronar mais, sinceramente. A reconstrução não vai ser fácil. Eu nem sei se vai ser na nossa geração, para ser sincero com vocês.
1: Pois, Gonçalo, é... dá-me licença.
0: Sim, não. Eu, eu, como já tinha começado a dizer professor, mas como começou... É. Ok. Pode ir, pode ir, pode ir. <coughs> Perdão.
1: Pois, o Gonçalo é um pessimista antropológico, não é? É, é assim que se define? E, eu... e o Miguel? É? Não, não inteiramente,
0: não. mas substancialmente pessimista antropológico. Hum. E o Miguel também?
2: Não, mais ou menos. Eu sou, sou um bocado pessimista das origens da, da minha, das minhas ideologias, mas há momentos que eu até sou bastante positivo, e o Gonçalo sabe disso até já discordamos em algumas questões porque ele diz: é pá, tu consegues ser mais <risos> positivo do que eu em certas questões mais idealista quase é. É, um, é um bocadinho isso portanto eu nem me defino que é quase quase isso hum. mas estou preocupado sou, sou, sou uma pessoa genuinamente preocupada com, com o estado do mundo
1: pois, eu, eu quando vivia na Europa não, eu quando vivia na Europa como, como era, enfim bom Vivant um, estava menos preocupado, eu era, tinha menos consciência política que, que os meus amigos. Quando, vive, quando saí do Ocidente, é que comecei a ver melhor o Ocidente como ele está. Um, eu, eu concordo, eu concordo que, que existe uma grande desnergência dos valores um, e existe um bocado a dinâmica do, do Nietzsche, do eterno retorno do Nietzsche, não é? Quer dizer, a história repete-se, não é? Um, eu, 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 eu concordo, eu, eu como digo, acho que o principal, pois é que eu sou tão freudiano, o principal é as questões do, dos chegueiros da Alcova. Eu acho que as pessoas, especialmente os políticos, são de uma falta de estrutura moral e intelectual tremenda. Ou seja, não, não podemos... Eu, eu lembro, efetivamente, eu passei uns tempos a estar também em Cambridge e quando soube que, que o presidente da Câmara de Cambridge, um grande larido, eu eu sei, não estava lá, mas, mas foi um grande larido, é, o, o primeiro presidente da Câmara Municipal de Cambridge, transexual, eu disse: é até aqui, até aqui, até aqui. As filhas da mãe, vêm me chatear os bichos. Fiz também uma live com, com, com outros senhores também quando estava em Itália, no Vaticano, e vi duas lésbicas aos beijinhos em plena Capela Sistina, e, e, e eles dando uma chapada na tromba. Desculpem a É porque eu, eu sou bastante autoritário, eu sou bastante autoritário, e começo, começo a ver. Epá, em qualquer lado, lá em casa, com os cães e com os gatos, agora em plena capela no Vaticano. Epá, até fica maluco. Ou seja, o que eu estou aqui a dizer é que vão... É, é, o problema do, da, da corrupção das normas e corrupção dos valores, como eu vos falei há bocado de início, é o problema principal do Ocidente. E, e eu noto que o, o, a religião vai ser, de fato, vai ser um fato determinante. Os, os partidos muito conservadores vão cada vez ser mais moralistas e, e, e intelectualmente mais fortes as doutrinas vão ser muito filosóficas ou seja, eu, eu, eu noto que a direita conservadora e a direita secretária é cada vez mais Mita Ribeiro Olavo de Carvalho e Companhia Limitada ou seja, é, são muito... por isso é que o presidente Bolsonaro foi eleito porque a doutrina foi sendo passada e o, o povo brasileiro, que é muito religioso também ajudou, a coisa avançou a mesma coisa nos Estados Unidos um, não, não, não temos hipótese no Ocidente se os Estados Unidos não tiverem nesta luta, ou seja, se perdemos os Estados Unidos para a esquerda, está tudo estragado. Coisa que eu não acredito. Os Estados Unidos continuam a ser um bastião, produzem a esquerda woke, infelizmente, mas continuam a ser um bastião da direita. Continuam. Um, não com o Presidente Biden, infelizmente, mas, enfim, o Presidente Biden já está a caminho da, da casa de repouso, por isso também não, não será muito tempo. Por isso, para concluir, eu, eu, eu sou mais otimista, no sentido filosófico do termo, que eu acho que, juntamente com os Estados Unidos e com os países mais conservadores da Europa, e aí eu, eu reconheço que é mais a Europa de leste do que a Europa Ocidental que vai determinar esse debate, porque a Europa de leste quer ser democrática, não quer ser dependente é da Rússia, diga, exatamente, exatamente, não quer ser dependente da Rússia, um, porque tem que escolher uma coisa ou outra a Europa de Leste ou se torna dependente da Rússia e volta à Orla Soviética entre aspas, a Rússia nos dias 2 da Federação Russa, ou se ocidental continuo a dizer que os países chaneira da, da Rússia têm que ter muito cuidado porque há um célebre ditado polaco que diz trocaríamos a, a, a nossa gloriosa história por uma melhor geografia porque a Polónia devido à sua localização foi e é e será o epicentro de grandes conflitos por, tal como a Ucrânia, tal como os Balcãs, porque não se esqueçam que segundo as, duas guerras mundiais começaram nos Balcãs não é por acaso, ou seja, aquela, aquela, aquele caldo cultural e político nunca se deram bem, um, nem, 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 nem se vão dar, porque a última guerra na Europa não foi a Segunda Guerra Mundial, foi, como sabem, nos Balcãs, é. e a NATO teve que intervir, e a NATO teve que intervir, senão aquilo nunca acabava. O que eu estou a querer dizer, e não, hoje não estão bem, vocês falam com um sérvio e, pá, aquilo... É um ódio em relação aos outros. Eu, não, eu sei, eu vejo-os em consulta. E,
0: e, e não façam, não, não experimentem dizer que o Kosovo pertence à Albânia. Não, <risos> não, não façam <risos> isso.
1: Não façam. E digam diga um chinês que tá, Taiwan, é um, Taiwan é um país independente. É independente. <risos> eu, adoro fazer, eu adoro dizer essa. Eu, eu como, como falo com muitos chineses, estou sempre a dizer: Taiwan ah, é um país independente e tal. Ui, ficam doidos, ficam doidos, porque é, voltamos sempre o mesmo. Ou seja, estas dinâmicas muito fratais, eu, 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 eu continuo a achar, por ser que eu gosto muito da Igreja Católica, e sou tão defensor do Vaticano e da Igreja Católica em geral. O Colégio Cardinalício, a, 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 a Congregação para a Doutrina da Fé, não necessariamente o Papa em questão. O Papa em questão, pronto, está bem, pode ter os seus defeitos, mas o Papado é muito mais que o Papa. Ou seja, é o Colégio Cardinalício e a Congregação para a Doutrina da Fé, entre outras coisas. Por isso, a Igreja Católica, os Estados Unidos e a Europa. Leste, primeiramente, e depois ocidental, eu acho que vão uh, reconquistar o seu, a sua dinâmica civilizacional, como sempre foram, sempre fomos quem okay? dominámos o mundo. A Igreja Católica foi a única que ficou da herança Iraco-Cristã e do Império e da Dinâmica Greco-Romana, que foi o besta da civilização, como o professor a está sempre a dizer. O besta da civilização foi a dinâmica jaco-questã e a dinâmica greco-romana, e a igreja católica é o produto disso. Ou seja, a Igreja Católica, Estados Unidos e Europa, como sempre foi, pelo menos nos últimos dois mil anos, irá outra vez reconfigurar uh, o progresso da civilização. Não acredito que a esquerda ganhe esta batalha, vou ser sincero. Porquê? Falharam sempre. Falharam sempre. A história provou que eles têm falhado sempre. Agora, pronto, podem ter uns palerminhas... Uh... As feministas e as LGBTs e, e, e 25 pais, 25 mães, 25 transgêneros, está bem à vontade, podem terem umas tribos meiasmente captas, mas vai ser só um registro tribal, não acredito que seja o futuro da civilização, nem de perto nem de longe. Eu,
2: e... também, eu também não acho, desculpa Gonçalo, é só, só um apontamento. Sim, 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 sim. Eu também não acho que a esquerda vai, vai ganhar esta batalha, porque isto... Eu sou católico, não sei se sabia disso, eu sou católico, uh, praticando. Dá para mas... ver, dá para ver. Dá para ver, 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 ver <risos> suspeita-se. Suspeita ou ouvi dizer, ouvi dizer por aí. <risos> e um, isto para mim, eu tento não, não, não levar toda esta discussão política, social, cultural, filosófica, mas ela também é, e acima de tudo para mim, é uma questão uh, religiosa. Isto é uma batalha religiosa a um nível que poucos filósofos conseguem pensar. E, portanto, o comum dos mortais como nós, e os LGBTs, essa gente toda, aí é, é que é impossível pensarem dessa forma. Portanto, isto para mim também é uma questão, acima de tudo, religiosa. E, como sempre, eu concordo com, com o professor, eh, tanto a Igreja como a própria os três pilares fundamentais de, do Ocidente, não é verdade? Uh, o direito romano, a filosofia grega e, uh, e o a Igreja Católica, a moral judaico-cristã, por assim dizer, vão ser, novamente, os alicerces de uma reconstrução. Mas o que eu quis dizer há pouco é que eu acho que não vai ser na nossa geração. Eu acho que vai demorar algum tempo, é que isto... até mesmo pelas próprias profecias que, que a Bíblia tem escrito há mais de dois mil anos. que Algumas delas podem, podemos olhar para os tempos dois hoje e ficar um bocado preocupados. Eu sei que há muitas pessoas que, que são ateus e que não, nunca estudaram uma Bíblia, e que acham que aquilo foi tudo escrito à medida para, para que fosse instrumentalizado. Mas há coisas que foram escritas há dois mil anos, cientificamente comprovado que são textos com mais de, de, de um ou dois milénios, e que estão a acontecer. Então, há um percurso da, da civilização. E ela tem altos e baixos. não E é? eu acho que nós estamos, o Ocidente, neste momento, num dos pontos mais baixos, somos a geração com mais acesso à informação com mais tecnologia com mais esperança de vida por causa da nossa própria tecnologia criamos eh, as democracias a liberdade, etc e estamos a viver tempos que eles são catastróficos, catastróficos autenticamente é o que eu acho agora eu acho que sim, vai haver uma reconstrução concordo com o professor, não acha que seja na nossa geração, é isso que eu, que eu quis dizer concordo
0: bom, meus caros Uh, eu não vou acrescentar mais nada ao uh, que Miguel disse. Tu és ateu, como...
2: não podes acrescentar, na verdade. Não
0: digas que eu sou ateu. Já, já disse que fico ligeiramente ofendido quando, quando me acusas de ser ateu. Pá. Não Olha, gosto. eu preocupado. É agnóstico? É, isso já eu sei, já eu sei.
2: Uh,
0: Você é o
1: quê, Gonçalo? Você é agnóstico?
0: Eu sou um agnóstico com tendências fortemente já fui, Já fui ateu, da barra pesada, em tempos passados, mas... Gradualmente tenho vindo a mudar a minha percepção sobre, sobre a religião.
2: Eu é que estou a implicar sempre com ele, sou eu que implico. Não, sim, não. Isto
0: já é, uma, já é uma inside joke.
2: Posso ter uma coisa?
0: <risos> Exatamente. Sim, 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 pode, pode.
1: É, é, não posso deixar passar esta. Eu sou agnóstico, hum, mas eu sou um agnóstico kantiano. Ou seja, o Kant do idealismo transcendental dizia Exato, que, sim. aliás, o Papa João Paulo II considerava-se kantiano, o coisa que eu fiquei muito surpreendido quando soubesse porque o Papa João Paulo II era Papa e foi um dos melhores papas de sempre, na minha perspectiva, só superado pelo meu favorito, que é o Paulo VI, o maior intelectual do papado do século XX. Mas hum, eu, 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 o Paulo VI e eu somos uma espécie de, hum, se quiser, eu, eu gosto muito da Bíblia, mas gosto muito mais de ler o Paulo VI, porque o Paulo VI é, é uma cabeça fenomenal e para quem Consegue perceber a linguagem filosófica, porque os papas são muito filosóficos, são todos doutorados em filosofia, a maior parte deles, no século XX. Não são doutorados em teologia, interessante. Os papas, obviamente, são licenciados em teologia porque são sacerdotes de base, são, são padres, como é evidente, vão subir na hierarquia toda, até chegar ao papado, mas, um, mas normalmente são doutorados em filosofia. E o Papa Paulo VI, um homem absolutamente extraordinário, é o meu favorito. Mas o Papa João Paulo II, como eu estava a dizer, era kantiano porque o Kant defendia o idealismo transcendental, condição de possibilidade a priori de algo, não independente da experiência, mas sim condição de possibilidade. Ou seja, o Kant falava da divindade, das três, das três ideias transcendentais, Deus, alma e mundo, como condições de possibilidade a priori. Ou seja, ele punha Deus, alma e mundo como condições transcendentais, na crítica da razão pura. O Kant era, foi um dos principais filósofos de sempre, um dos pais do Renascimento, o pai das Nações Unidas, uh, o Diálogo da Paz Perpétua de Kant, foi o texto fundador da Sociedade das Nações que depois tornou as Nações Unidas, ou seja, o Kant foi um dos maiores uhum. filósofos de sempre, e era profundamente um, deísta e teísta, tal como você, Gonçalo, e ele falava que a divindade seria uma hipótese, ou seja, uma hipótese em abstrato. Ou seja, o agnóstico, quando é kantiano... É normalmente está muito longe do ateísmo porque o ateísmo nega a existência de Deus enquanto que o agnóstico o agnóstico tem uma visão intelectual da existência de Deus o crente Miguel Macedo e muitos outros o crente é que Gord que que é um existencialista questão muito forte dizia perder a razão para ganhar Deus é a essência da fé ou seja, o crente não intelectualiza a fé o agnóstico intelectualiza a fé diria é farinha no mesmo saco? É. É farinha no mesmo saco, só que são um bocadinho diferentes. Uh, mas o agnóstico não é teu muito longe disso. Uh, por isso, Gonçalo, eu acho que tem, tem toda a legitimidade em achar que está em boa companhia com o Miguel Macedo, porque são, são similares. É um bocadinho diferentes, porque o Miguel será mais próximo do mistério e da verdade que encerra, uh, por exemplo, as questões da, da Bíblia. Há questões que só mesmo pela especulação uh, teológica é que consegue percepcionar. Uh, o Concílio de Trento foi quem, de certa forma, redigiu a última versão da Bíblia e houve grandes debates, por exemplo, acerca da imortalidade de Jesus Cristo. Ou seja, se era filho de unigênito de Deus ou não, entre os próprios redatores da Bíblia. Ou seja, uh, isto é a visão intelectual do Concílio de Trento. Um, um crente vê o Conselho de Trento como os dogmas a serem um, uh, completamente sedimentados. Por exemplo, e eu, eu vou concluir, porque se eu começo a falar disto, é uma live de 25 horas. Eu, eu não sei se o
0: professor, o professor viu as séries bíblicas do Jordan Peterson. São vários episódios. Maravilha. Não,
1: mas se, 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 vir, se vir vou ficar pior, porque você já percebeu que eu ah, gosto mas, muito disto. Mas,
2: mas veja, tenha atenção e...
0: Fazer 250 vídeos sobre as séries vivo.
1: É, 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 é porque, não, porque ele, pois, porque ele é, do, ele é do, das minhas águas, percebe? Ele segue o Carlos Gustavo Jung da Psicanálise, da Psicologia Analítica.
0: Não, é? que... O Carlos Gustavo Jung tem um livro muito interessante, que eu já li partes dele, que é o Psicologia e Religião, que ele e é... faz uma, uma associação muito interessante entre aquilo que é o nosso comportamento psicológico e, e como é que nós demonstramos isso na prática no, no comportamento religioso. Eu li trabalho, mas foi é. numa presente não, não política.
1: O pai do Jung era pastor protestante, era, ele era um homem da religião. Não, mas por, só para concluir, realmente, o, o, porque não vou falar mais sobre isto, não, nunca mais saio daqui, mas, mas realmente, é, quando, quando vê que, que, que a Bíblia tem... A Bíblia foi, é e sempre será, o mais importante livro alguma vez escrito. Não só pela sua importância simbólica. Foi mais vendido de sempre, aliás. É o mais importante de todos. Mas muito mais pelo seu símbolo metafórico e metonímico. Porque as pessoas que têm uma visão intelectual da Bíblia é um erro. Deve ser lida de um ponto de vista hermenêutico e exegético. O que, é que eu quero dizer com isto? Ou seja, a Bíblia, devido a quem a redigiu, devido à, à importância do cristianismo nos dias de hoje e ao longo da história da humanidade se não é o cristianismo que permite o desenvolvimento da civilização, quem é? Se não é a igreja católica que permite o desenvolvimento da civilização, quem é? Como é que nós, quando colonizámos os nossos, os nossos irmãos do antigamente, quem é que foi, digamos, a principal fonte da educação, da estrutura intelectual, das universidades? O que é que eram as igrejas da Idade Média, se não igrejas? Quando vocês vão a Cambridge ou a Oxford, vêm aquelas totais igrejas, aquelas catedrais autênticas. Porquê? Porque o saber sempre teve na igreja. Sempre teve na religião. Os sacerdotes egípcios eram os únicos que eram literados. Ou seja, o faraó era analfabeto, no normalmente. Os sacerdotes é que eram os letrados. Ou seja, a religião sempre teve associado ao conhecimento intelectual e daí de ser tão importante que, nos dias de hoje, muito mais que ideologia de género na, numa escola, seja, por exemplo ensinado textos filosóficos e, fil e religiosos. Acho estúpido que se fale de biologia de género quando não se fala nada da Bíblia. Não é do ponto de vista teológico, filosófico. Ou seja, por exemplo, o a diferença entre Novo Testamento e Velho Testamento. Se vocês vão perguntar àquela gente cultíssima do Big Brother a diferença entre Novo Testamento e Velho Testamento, ninguém sabe! Ninguém sabe. Sabem as lésbicas que vêm lá não sei de onde e que namora com o Veltran e depois dorme com o outro não sei mais o quê. Que eu fico encantado porque aquilo é forte, é tão estúpido que aquilo dá é para rir, não é? Mas, mas não tem nenhum conhecimento da história da civilização e da história do mundo. Por, porquê? São brosque tem uma porta porque o que se ensina agora nas escolas é de religião de género, em vez de ser como a civilização se desenvolveu.
0: Enfim. Professor, eu acho que depois desse desabafo Acho que ficamos aqui com, com uma imagem totalmente perfeita daquilo que é. Bem, não só o dizer que já tínhamos falado há bocado, mas também da, da importância religiosa que faz falta nos dias de hoje. Mesmo sendo nós, agnósticos, em vertentes diferentes, mas similares. Vamos, para terminar, temos aqui duas doações. A primeira é do Milton Teixeira, que é uma pergunta assim mais genérica. Se podemos comentar o fim da velha verdade e o impacto que isso tem na academia e na comunicação social em geral obrigado, obrigado nós Milton pela doação, um grande abraço para ti uh, és um dos meus ministros, portanto um obrigado especial também por isso uh, e antes disso vou já fazer a menção especial, aqui um, uns amigos uh, que são da Zuga TV eu recomendo toda a gente, eu vou deixar os links aí em baixo no final da, da live do meu, do meu canal, pronto, já aqui estão não é? mas o do Miguel, do professor da Zuga TV também vou deixar, um abraço não sei quem é que está aí, deve ser o Rodrigo ou o Marcos da Zuga, mas um mas grande abraço Miguel. para vocês um, eles dizem, fazem aqui a doação muito obrigado, e dizem que prazer ouvi-los obrigado por esta aula de vida obrigado pela presença, Rodrigo e Marco uh, acho que é o Rodrigo que deve estar aí o Marco às vezes também aparece, mas um abraço para os dois de qualquer das formas uh, pá, e temos de combinar que eu prometi que ia aí presencialmente fazer uma live, portanto fica aí, fica combinado e para os próximos, para os próximos tempos um, e última pergunta uh, antes de é mais simples para o Miguel daqui de uma doação do João Silva, um abraço para o João Uh, João Silva, recorda-me só, eu acho que o João Silva fez, acho que ele está a trabalhar no Reino Unido, pronto, vemos pelas libras, e ele uh, deu-nos uma perspectiva muito interessante daquilo que era viver com Covid, porque eu acho que ele, ele tinha dito que era, que era médica a trabalhar nos hospitais do Reino Unido. Uh, acho que eras tu, João, se não estou em erro, que eu normalmente costumo -me lembrar. Mas pronto, ele pergunta-te, Miguel, Miguel, ou se é católico ou não, não existe Prato e NP? Não sei o que é, que é Prato e NP. Prate.
2: Prato? Praticante e não praticante. Ah, ah ok. Sim, praticante, praticante e não, praticante. não exatamente. Sabe que tinha
0: sido errado, porque está tudo junto. Okay? Não existe não, praticante. Mas,
2: eu, mas ele faz uma pergunta, ele está -me a me perguntar, não é uma afirmação, não é?
0: Não, ele, ele afirma. Uh, Miguel, ou se é católico ou não. Não existe praticante e não praticante. Ele não pergunta, eu, não há aqui ponto de interrogação.
2: Mas eu, mas eu não disse que não era praticante, eu disse que era católico e bastante praticante. Que era para não pensarem que eu sou um católico por, só por palavras. Eu nunca disse sim, sim. que não é praticante. Aliás, quem me conhece, não sei se, eu se está perfeitamente a... católico sei se... que eu sou.
0: Mas pronto, vamos, vamos supor que isto é uma pergunta. Achas, pronto, na, na tua visão, ou se é católico, só se é católico sendo praticante ou não se é católico sendo não sendo praticante?
2: Não, eu, é como é que se chama? É, Carlos? O Carlos? É, 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 é. João, desculpa, João. João, foi uma afirmação que fizeste, para já é equivocada, porque eu não, não, nunca nunca defini o catolicismo como praticante ou não praticante. Porquê? Porque eu concordo contigo. Ou és católico ou não és católico. Ponto. Infelizmente nós vivemos numa sociedade que criou o que tu estás a chamar de, de, de vários catolicismos, por assim dizer, não é? Entre aspas, atenção, entre aspas, que é, ah, eu sou católico. É tipo, é tipo a religião do, do, do Rui Rio. Eu sou católico, mas não acredito em Deus. É mais ou menos esta coisa.
0: Sou, direita, sou do PSD, mas não sou de direito. Um,
2: é tipo também isso, exatamente. E do Adolfo então... Mesquita Nunes. Desculpa interrompê é, é, é. E do Adolfo sim. Mesquita Nunes. também, também,
1: desplano, também, também. Teve o de dizer, porque Deus, isto equilíbrio, Deus sim. Eu conheço bem essa. Desculpa interrompê-lo, Miguel. Não, um, não, não, não posso deixar passar. Quer dizer, muito católico, muito católico. Epá, mas depois tem, tem vidas que estou sussonada como docentes com, com, com a igreja católica, mas enfim, desculpe ter interrompido, Exatamente. mas tinha que
2: dizer esta. Exatamente, mas uh, eu sou católico, sou, sou, sou o católico praticante, não é? Usando, usei mais ou menos as metáforas da nossa sociedade, não estava a dividir a igreja. e Aliás, o Gonçalo conhece-me, já esteve na minha casa, sabe perfeitamente o tipo católico que eu sou. E o Gonçalo, que é alguém que vê as coisas de fora, como ele disse, o que é interessante, pode confirmar exatamente isso. Eu também não preciso provar nada a ninguém, mas eu concordo contigo. Não há cá católicos praticantes e não praticantes. Ah, eu sou católico ao domingo porque vou à missa, mas depois durante a semana eu dou aqui uma escapadinha. Bom, não, isso não existe. Ou és ou não é. Ponto. Ah, para isso é que temos os protestantes, sem querer ofender ninguém. É ali Exato. o meio termo. Não quero ofender ninguém, nem vou entrar por aí, senão...
0: Não, mas não, sejamos cordiais, meus caros, sejamos cordiais. Bom, para, para terminar a resposta... Não tenho respeito
2: eu... a ninguém, desculpa lá.
0: Não, 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 oh, porquê me tomas, meu caro amigo, porque me tomas? Bom, mas para terminar, comentar o fim da velha verdade, o impacto que ela tem na academia, comunicação social e sociedade em geral. Eu acho que a pergunta do Milton é relacionada com a narrativa maior que nós estávamos habituados na nossa sociedade ocidental e que agora vai ter alterações, nomeadamente a nível de universidades e de meios de comunicação social. Eu posso já responder porque, enfim, um, o professor é muito, está muito relacionado com a área da academia em geral e o Miguel foca-se bastante com a comunicação social. Eu, curiosamente, estive nos dois lados. Eu estou em mestrado é. ainda, portanto, estou na academia e estudei ciências da comunicação, portanto, estudei a comunicação social em si. Um, e a alteração vai ser... Ainda não se nota muito na academia a nível daquilo que seleciona em termos de comunicação. Mas um, já se notam em algumas áreas, por exemplo, na ciência política, eu já noto alguma, alguma diferença a nível do questionamento, porque é uma área mais aberta, pelo menos no sítio onde eu estou, há esse espaço também, devido ao facto de ser um bocado mais às direitas do que, do que o resto das universidades em Portugal. Mas em todo o caso, o impacto não vais vê-lo agora, Milton. O impacto vai... Vai demorar. Vai ser progressivo. Vai ser gradual. Mas já vemos algum, algumas, algumas diferenças. Porque a comunicação social não, só, não são só as televisões. Nós aqui no YouTube, nós temos mais audiência do que alguns programas de televisão. Portanto, é. as pessoas é que não têm noção disso porque nós não vemos qual é a audiência de milhares de espectadores em alguns programas. Por exemplo, aqueles programas miseráveis estilo eixo do mal, eu certamente tenho vídeos com mais visualizações do que programas do eixo do mal. Ou o programa da professora Raquel Varela. Portanto, Uh, verdade seja dita, nós também fazemos parte disso. E essa alteração já começou, porque nós também somos comunicação social. A academia vem um bocado antes disso, porque a questão académica, filosófica, de ciência política, nasce um bocadinho antes dela chegar à narrativa comum das massas. É normal. É normal que assim aconteça. Aliás, nesta questão da Ucrânia, eu tive uma aula de, de metodologia, de, de ciência política, semana passada, uh, e havia já a malta, inclusive eu a pensar em que ponto é que se calhar não altero o teor da minha tese de mestrado para incluir aqui um bocado de tema, temática da Rússia União Soviética e afins porque é o assunto do momento, ou seja nós costumamos, e, e em termos académicos, nós temos tendência a questionar aquilo o mais rapidamente possível, às vezes até antes de acontecer ou muitas vezes depois daquilo acontecer, hoje em dia há quem faça teses de mestrado sobre a Primeira República que já acabou quase há 100 anos Portanto, é muito por aí. Mas as diferenças vão chegar, a velha verdade. As pessoas já perceberam que a velha verdade já é velha, já não se adequou aos novos tempos, mas para elas ainda é uma verdade, apesar de velha. E fico-me por aqui, é a minha última intervenção. Depois passo a palavra ao professor, ao Miguel e depois eu, eu fecho aqui o nosso, o, nosso, o nosso bar, o nosso tasco.
1: Ok, então vou, vou ser curto, coisa que é muito rara em mim, como sabe, mas, mas temos que acabar, já vai longo. Um, não, não há, uma pessoa, há pessoas iluminadas que acham que a verdade é fazer tese de autoramento no Partido Comunista como é o caso da pessoa Henrique Alvarela, pronto, é o que temos é, e, e é o que é enquanto que o Pacheco Pereira estudou o comunismo toda a vida, mas é, tem um bocadinho mais cabeça que a professora Raquel Varela. É, os académicos que defendem a velha verdade, que não é verdade, o Nietzsche dizia que a verdade é um conceito dos fracos, e ele tinha razão, porque quem tem a verdade no bolso, é, do ponto de vista teológico, é diferente. As encíclicas encerram sempre a sua narrativa com a verdade que encerra, mas o ponto de vista teológico, até o dogma da infidelidade papal é... é ainda hoje existe e vem porque em termos teológicos não é o Quinquinho Afonso e que define o que é a doutrina são, obviamente, os textos religiosos no caso da Bíblia e dos Evangelhos São Marcos, Mateus, Lucas e São João mas também é, a doutrina é, desenvolvida pelos papas e pelos doutores da igreja, nomeadamente na igreja católica, Santa Cristina e Santo Tomás aqui por isso, o que eu estou a dizer não é o Criquinha Fonseca Belovitch, não é a Mariana água nem a R. Calvarela nem a Isabel Moreira que pinta as unhas na Assembleia da República e que, fa, e que tem a data, a data do, do casamento dos homossexuais no, no, no braço data tatuada. O Adriano Moreira coitadinho, acho que quando falecer é... Vai, vai ficar para vai ficar sempre no céu com uma filha destas. Mas, enfim, o que eu estou a dizer... Não, não se percebe. A maçã, às vezes, cai mesmo muito longe da, da árvore. Mas, enfim... Agora, o, o que eu quero dizer é que a verdade dos dias de hoje... A esquerda acha que tem a verdade no bolso. Os comunistas têm essa mania. Os comunistas têm a mania que conhecem o fim da história. Estilo Fukuyama do Sítio. E, e, a, e a verdade dos dias dois cada vez mais está a ver devido ao, ao grande extremismo dos, dos movimentos de esquerda radical. Quando você, Gonçalo, e você, Miguel, vê um movimento colocar como ídolo um criminoso de carreira, como é o caso do George Floyd, um homem que, que salta grávidas à mão armada, com isto no registro criminal, e um, um movimento que coloca Uh, um criminoso de carreira, uma estátua de um criminoso de carreira, e depois uh, o mesmo movimento consegue que a estátua do Thomas Jefferson, um dos redatores da Constituição Norte-Americana, o texto fundador da democracia norte-americana, a estátua do Thomas Jefferson vai ao ar, vai para o, para o museu, escondidinho lá atrás que foi esclavagista e teve escravos naquela altura. Ora, não ter escravos no tempo do Thomas Jefferson era a mesma coisa que não ter escravos no tempo do Aristóteles. Era normal. Ou seja, a, normal, a normalidade dos dias de hoje, que a esquerda radical está a fazer, crer, é a verdade já velha e caduca, porque o que eu estou a dizer é que é tão extremo que eles vão acabar por se, se despedaçar por si próprios. Porque, veja, um, são são desafios diretos à racionalidade. Como é que uma criança com dois anos de idade pode-se dizer se é homem ou só é mulher, se é rapaz ou rapariga, tem dois anos e ainda nem sequer sabe falar, só sabe meter chuchinho na boca? Ou seja, quando é de extremos absolutos da, da esquerda radical ir para o, o registro da patologia mental e dá da insanidade, estas pessoas são... Hum, profundamente desequilibradas a maior parte delas mas se você diz alguma coisa está, está a discriminar mas a maior parte de, das pessoas da esquerda radical um, são profundamente desequilibradas do ponto de vista psicológico e psiquiátrico, a maior parte deles deviam estar em hospitais psiquiátricos por isso é que eu noto que a verdade a velha verdade é, de certa forma é, é um desdobramento da dinâmica sociológica e psicológica e biológica dos seres humanos e o futuro da civilização, como sempre, o bem vai imperar. Ou seja, o bem impera sempre sobre o mal. Como dizia o Platão, quem conhece o bem escolhe o bem. Por isso, a esquerda radical, muito ao contrário do que as pessoas dizem, que a esquerda é o progresso e o avanço da civilização, são os mais caducos de todos, porque estão a revivar os núcleos mais primitivos de todos na história da civilização. Ou seja, não há gente mais retrógrada e mais arcaica e mais primitiva do que a esquerda radical. Ou seja, a velha verdade de certa forma, está a ser reconfigurada pela nova direita e a nova direita vai finalmente chegar ao seu último objetivo, que é o lance da civilização, tão simples quanto isso.
0: Obrigado, professor.
2: Miguel? Uh, eu, eu concordo concordo com vocês dois, portanto eu não vou acrescentar nada. Eu queria aproveitar, era um momento, para, para deixar um cumprimento especial a uma pessoa especial que ah, mandou -me uma mensagem, portanto fica aqui um cumprimento especial, uh, um beijinho especial para essa pessoa. Uh, o que eu posso acrescentar é que, de facto, sim, uh, está na altura de virar a página, e essa página vai ser difícil, porque há algumas correntes vindas do outro lado, mas acho que ela vai conseguir ser virada, e eu concordo com, vos, com vocês os dois, e portanto tiro um bocadinho de cada um, para responder essa questão, que foi uma boa questão, por acaso foi uma boa questão. Eu estive aqui a fazer de espectador a ouvir vocês os dois. Portanto, passo a palavra, está tudo dito, da minha parte.
0: Obrigado, meu caro amigo. Uh, antes de mais, só dar aqui uma nota a ti, Miguel, porque o João Silva, aquele que tinha feito a questão, não era uma questão, foi, Miguel, foi uma chamada de atenção. Um abraço aos três. Uh, naquela ah, questão... Ah, tudo de... bem. De... Sim, Sim. Um Sim, tudo bem. Sim, Pronto, olha, obrigado João pela doação e obrigado pelo, pelo reparo, pela chamada de atenção. Um abraço para ti também, nós os três. E meus caros, hoje ficamos por aqui. Um abraço a toda a gente que esteve nesta live, no chat. Foi uma hora mais cedo do que é habitual, porque, enfim, o fuso horário do professor é, um, é ligeiramente diferente do nosso. Isto nem sempre é <risos>
2: ligeiramente.
0: <risos> Mas pronto, tivemos uma excelente audiência. Certamente isto ainda vai crescer mais em termos de visualização. Quero agradecer ao Miguel por ter estado aqui, mais uma vez, és um, um habitual, mas pronto, é sempre, é sempre um gosto. E agradecer-lhe também a si, professor, pela presença numa, numa live já, já bastante pedida e que acho que certamente uh, muita gente gostou e certamente vai ver e rever para ocasiões futuras também acontecerem. Portanto, meus caros, por aqui ficamos hoje. Muito obrigado por terem estado aqui. Um obrigado a toda a gente que esteve no chat a acompanhar. Um grande abraço a todos e, acima de tudo, cultivem-se e até à próxima. Um abraço. Obrigado.